0: Hola, un saludito a mi Yayi.
1: En el penúltimo PVP del año ¿Este es el penúltimo? Sí Porque el del 25 es el último Después están los PVP Awards el 27 Y tenemos algunas cositas Bueno, este penúltimo realmente porque... Sí. sí este. Nos vamos de break Tenemos unas cositas preparadas hechas que van a salir en esa semana Pero sí, esencialmente este es el penúltimo Hablando de los PvP Awards...
0: Ni ya allí.
1: Hablando de los PvP Awards... Ya las votaciones cerraron... Ya los ganadores y las ganadoras están... Ya han sido contactados algunos... Ya nos han confirmado algunos que van a estar allí... El miércoles 27 de diciembre... En Punto Fijo... Puertas abren a las 7 y media de la noche... Punto Fijo en Bellas Artes... Estamos grabando el videito de entrada... Estamos cuadrando las chucherías... La van a pasar brutal... Boletos en perretique.com.
0: ¿Por qué? Pero lo de los boletos... Explica... Porque. Ok, tengo que
1: explicar lo de los boletos... Si usted va ahora mismo... A ver, que los boletos se pusieron el viernes y ya hoy 19 de diciembre salen sold out. Importante. Salen sold out porque hay un bloque de boletos que se habían reservado para los patroncitos y patroncitas mm. porque uno de los múltiples beneficios de usted unirse a la mejor comunidad del Internet boricua, patreon.com, de puesto para el problema, es que usted se le da acceso a una preventa. Y a un descuento, de acuerdo con su membresía. Si usted te la de 5 pesitos, pues usted tiene 5% de descuento en los boletos. Si usted te la de 35 de pepito. No, si usted la de 35, tiene 25, no tenía 35. Eh, pero si está. Y si es patroncito pime, entra gratis. Esos boletos de los patroncitos y patroncitas, que son, era como la mitad de los boletos, no se han vendido todos. Y a las 12 de la noche del martes, o sea, si usted está escuchando esto miércoles 20 de diciembre, deben estar liberados los que no se vendieron, o sea que si usted fue y trató de comprar taquillas, vaya, güey, alguien me contó que compró nueve taquillas, hay un corillo de un sitio que están bien fucking pompeados y compraron nueve taquillas y van todos de, son amigos de oficina y me dijeron que cómo pueden hacer para llegar y sentarse juntos y yo bueno, esto es un café teatro, aquí todas todos son mesas, son mesas de cuatro personas, no están asignadas estos problemas de llegada, habrán algunas reservadas, verdad, para la gente que va a subir a la tarima y eso, eh, así que usted llegue temprano. Pero a lo que voy. Eh, mañana viernes miércoles 20 a una semana del show usted debe poder ir a PR Ticket y conseguir boletos a precio regular siendo miembro del Patreon a menos que se acabe yo estoy proyectando un soldado ...se está uh -huh. moviendo más que el año pasado... ...este... ...la atención en general ha sido más que el año pasado... ...y el sí. show va a estar mejor que el del año pasado también... Sí, ...el sí, año sí. pasado tuvo cabrón... ...y este va a estar buenísimo también... Eh, ...así que... ...los boletos PR Ticket... ...el enlace directo está en los show notes... ...en YouTube en la descripción... ...así que se la puede llevar y... Eh, ...comprar sus boletos... ...son a 25 pesitos... Eh, ...cada uno... ...de nuevo... ...miércoles 27 de diciembre... ...puertas abren a las 7 y media de la noche... Cafeteatro.fijo, Centro de Bellas Artes de Santurce, PPP Awards 2023, premiando lo mejor y lo peor del año, boletos en PRTicket.com. Y a los patroncitos que me están escuchando, tienen hasta la medianoche del martes 19 de diciembre a comprar sus boletos con descuento. Los patroncitos tienen su código de descuento en su inbox de Patreon. Si usted va a la página y compra los boletos, le va a salir Soldado, pero hay un link que dice pon tu código ahí, tú pones tu código y vas a poder comprar tus taquillas con el descuento que te corresponde mientras duren. El Soldado viene por ahí, lo veo, lo vuelo, lo siento, está pasando, así que avancen. Y si usted quiere regalar esto de Navidad, pues acabo y cómprelo. Esas son mis palabras, señor presidente.
0: Mira, este, saludos cordiales, qué bueno, qué bueno que estamos aquí. Oye, vamos a empezar con el día.
1: Voy a empezar con Elías, okay. Porque, me bueno. hicieron levantarme temprano para esto. Y me adelantaron mi participación pero, en Tele 11
0: Pero no te habían dado la de esto. sí, sí, sí. Ok.
1: Quiero darle las gracias a eh. ¿Maldelly? No, a, a la producción de En la Mañana. Este en la cual eh, damos un break aquí que me acaban de mandar una sentencia. De, de Stadium LLC que es versus comisión de juegos del gobierno ah, de Puerto Rico eso
0: es este la gente de DraftKings yo creo que son ah
1: sí ah porque están pidiendo recurso especial de acceso a información pública contra la comisión de juegos y creo que le están dando la razón o sea, ah, si, no, al lugar el recurso presentado en consecuencia se ordena la divulgación producción e inspección de información y documentos públicos objeto del recurso de auto Ajá uh -huh. so, Tiene que identificar La comisión de juego Que identifique y produzca todos los documentos Comunicación Informe de review.
0: Esa es Winning
1: Esta es Winning hey. uh -huh. Winning había pedido Winning
0: había demandado A la comisión de juego Porque Le habían dado eh, Autorización A Casinómetro Ajá uh -huh. Y a A los de ah, la, a la Concha Ajá uh -huh. eh, Para que hicieran Ok Voy para atrás La ley en Puerto Rico Limita la manera En que tú reclutas tus jugadores Ok eh, que la gente se suscribe a los... A lo okay. Tienes que ir presencial, tienes que ser presencial, no sé qué. Pero el, la Comisión de Juegos puede emitir unos waivers okay. y permitirle con ciertos requisitos a entidades eh, participar. Lo que pasa es que se las tiene que dar. Si les va a permitir hacerlo en un lugar público, le tiene que dar el, el mismo beneficio a todo el mundo. O sea, okay. todo el mundo se tiene que entrar a la vez para poder reclutar a los jugadores allí. Okay. Pues resulta que según eh, esto demanda, Surge porque a Casino Metro lo autorizaron a reclutar jugadores en unos eventos, en unos conciertos en el Coliseo de Puerto Rico. yo sé es ¿qué pasa? Que cuan, en el momento que la Comisión de Juegos toma la determinación, digamos, anuncia la determinación un, por decir, un día, un jueves y el concierto era el domingo. Okay. Y entonces este, Casino Metro ya sabía que le iban a dar la determinación a ellos. Ah, o sea, no le dio yo tiempo a las demás casas. A ponerse. O, a, o, a, montar o, a, o a montar su kiosco. Ya. Entonces lo que está diciendo Winning es que ellos tienen como una competencia desleal.
1: Pues ganaron porque esto lo radicaron el primero de diciembre del 2023. Mm -hmm. Y acaba de bajar la orden, no, bajó el 19 de diciembre. Sí, es hoy el 19, exacto. Y tiene que, el, es una, no es una demanda, es una, un, pedido de, un pedido de información pública bajo la ley de información pública de Puerto Rico. Y tiene que la comisión de juego identificar y producir todos los documentos, comunicaciones, información recibidos o enviados por la comisión a cualquier persona interna o externa relacionada a la orden o a CJAD 2316, que es el orden que tú mm. dices, pero sin limitarse a cualquier agente representante de todas las compañías de Caesar, Sportsbook, que es el, el casinómetro. Eh, wow, pues nada, esto es un buen tema para apuestos
0: para las apuestas Sí, eso va, que es Generalmente el, el problema es que la Comisión de Juegos tiene La ley le da eh, ¿Cómo es? Le da todo el, el aval O sea, el, el, como la jurisdicción completa Y lo que se dice es que pues Hay unos que tienen como que los cuelan
1: Hay unos que están antes que otros uh -huh. Hay unos que son más O sea, más por ejemplo,
0: vete, hubo, hubo, una, hubo una controversia cuando La Concha salió que fue el primero que salió. No, no fue el primero que salió, pero fue el primero que salió con las apuestas Bueno, sí, fue el primero que salió y fue el primero que salió después con, con el app. Y hubo una controversia en aquel entonces porque, ustedes lo tuvieron que haber visto, Molusco era el, el spokesperson de, de La Concha. Ajá. Y salió en una campaña bien cabrona a Puerto billboards Billboard, Billboard, radio, exacto. Y Casinómetro, que llevaba tiempo pidiendo la licencia, no se la habían dado una controversia porque uh, o sea, pasó un tiempo considerable entre Betting-GM y,
2: y sí, sorry, sorry. Así que
0: nada, este, apuesta wars Sports well, Betting-Wars.
1: Sport Betting-Wars. más detalles en Puesto para la apuesta eh, el, el episodio del próximo lunes. Que de hecho, Dios, no sé, vamos así, vamos a grabar uno, el día de Navidad va a salir. Este, anoche Pepito se fue. ¿Cuánto fue? ¿6 de 6? Ah, como 14-0. Ayer, Pepito.
0: Bueno, las que jugaron los recomendaciones pa, Dios, de Pepito.
1: Fue, llegó Santa Claus. Llegó Santa, llegó Santa Claus ayer, Santa ayer con Pepito.
0: Aparentemente llegó Santa Claus. Si este, sí, hay gente contenta en ese corillo. Mira. Pero vamos a lo que venimos. Mira, vamos. me dicen
1: que Stadium no es winning. Stadium, las que demandan no es, no es winning.
0: ¿Quién demanda? Stadium LLC. Pero es que dice aquí que sí, ¿no? ¿Y quién y que es Stadium?
1: Ah, pues picha, picha, picha. Estoy equivocado. Sí, en efecto.
0: Sí, sí Stadium es winning. Sí, sí, es winning, o sea, se dio en es ese el el, ya, ya, ya. el
1: el holding de Winning. Ya, ya, ya okay, okay, pues, sí, sí. pues fue Winning, okay. Pues qué bueno. Vamos a ver que, okay. que brille que brille la transparencia. Ajá. mira Elías Sánchez.
0: Hablemos de Elías. Pues te iba a decir que
1: antes cuando me quejé, me en, el podcast, que me quejé en el podcast que, que no te dado la entrevista. Que me había movido el segmento de la mañana que usualmente los miércoles Me movieron para el lunes para que reaccionáramos a, al podcast de Elías que lo iban a publicar a las 5 de la mañana del lunes que era un podcast largo, ya me ganan tocar largo, es casi dos fucking horas. Y, ¿Y entonces horas? pues yo me quedé y dije, puñet, vamos a tener que estar temprano para pa poder hablar a la, la televisión, para hablar cuatro minutos, tenía que escuchar dos horas. Y la producción de la mañana, que escucha este podcast, de hecho, gracias a este podcast que estamos en la mañana, saludito, este, saludito, saludito de, a toda de, la nah. producción, eh, se ha apiado de mí y me lo enviaron el domingo como al mediodía con embargo. Ok, este, Debo, lo, tengo,
0: lo puse en el bizcochito de, de ese día. Tengo que felicitar a, a Tele11 okay. y a las noticias, porque esto lo grabaron hace dos semanas.
1: El 10 de diciembre lo grabaron. Y hace
0: dos semanas, y obviamente porque es que lo dice... O sea, sí, porque día, él dice que fue el día después de su cumpleaños. El de su cumpleaños, cumpleaños, esos días, que uh -huh, sé. Uh -huh. y, y tengo que felicitarlos porque no se filtró absolutamente no. nada. Nadie sabía... Nos ah,
1: enteramos cuando ellos lo anunciaron.
0: Nadie sabía que esto se había grabado, nadie sabía eh, los detalles de, la, de esto. Eh, creo que lo grabaron tarde. Yo no sé si te das cuenta porque en un momento dado en el podcast, eh, se cuela a un ruido de un canal. Y ustedes saben que el, este, el canal Teleón este se queda en el mismo pueblo de Goynavo, Ajá. Tropical. Tropical so, full. Tuvo que haber sido, o que lo grabaron de noche, o que lo grabaron un día. Y hay
1: un corillito que le da con acelerar Poder, como a las 9 y media, 10 de la noche. Por eso. Ayer lo escuché, yo escuché una motora acelerando por casa, que la escuché por el monitor de la bebé, y yo dije, me cago en la madre, me voy a despertar a la bebé. Así que nada, pues no me di cuenta, wow. Estas son observaciones sí, sí. bizcochitiles. No, 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 no. no. <risa> son observaciones bizcochitiles. Yo, estaba,
0: yo cam Imagínate, yo hice el programa para la mañana. Ajá. Cambié el bamper. viví. Cambié otro, segundo pamper porque estamos en esa. Ajá. Viví de nuevo. Y escuché... Mientras escuchaba a ella. Muy bien, muy Y tomando notas porque había que darle, darle lo que le gusta. Oye, hiciste un bizcochito report. Pues, sí. Extensísimo. Extensísimo. cabrón. Y de decir. hecho, es un bizcochito report con cosas que no están en el entrevista. Con contextos de cosas que no están en la entrevista. Correcto. correcto. Como tal. Así que, tiene que suscribirse y lo busca. Mira. Ok. ¿Qué te...? Yo no te... No, no escuché tú eh, por la mañana. Ok. Eh, eh, sé que en los chats estuvieron hablando en algún momento dado de eso. Pero, primera impresión, para empezar, eh, obviamente Elias tiene un chip en. shoulder. Claro, él está, ahora mí, me toca a mí. Y no, tiene un, no solamente contra Jay, creo que es contra mucha gente. Contra...
1: Aníbal salió también. También ahí. Aníbal tiró su caquita. Este, eh, el Centro de Perúismo Investigativo. También cogió
0: su caquita.
1: Eh, la campaña de Luis y la de Jennifer. Este, Valeria
0: también cogió su caquita. Valeria
1: Collazo Cañizares. Hasta Ricky Rosselló cogió un poquito de caquita. También. Y que parece que peleado? Parece que no se habla. ¿no? no se habla. Que lo único que, lo último que he sabido de Ricky, y verdad, pues, pues momentos tristes, pero que el papá de Elías murió el año pasado y que Ricky mandó mandó flores, mandó un arreglo okay. al, al funeral. Eso es lo único que, lo último que última vez que hablaron. O que han tenido contacto, no necesariamente hablaron. Pero que no vuelva a Puerto Rico, dice. Que no vuelva a Puerto Rico. Pero él se pasa en Puerto Rico.
0: Claro. O sea, se pasa. Pues sí, por poco en Willis se fue un motín.
1: Entonces dijo. Pues mira, mi primera impresión, y fue la que compartimos este, en, en el programa de televisión con Lama, en el podcast del domingo, habíamos yo había dicho, no recuerdo si tú me secundaste o no, pero yo había dicho que a mí me parecía que esto era el comienzo de sí, un, sí, que, un Redemption eh, Tour de rehabilitar su imagen para en algún momento del año que viene que lo nombren director de
0: campaña. Bueno, no de hecho, era lo que. El, el, te, el trailer que saca Tele11, el segundo, el extended version, parecía que era eso. O sea, se sentía ajá, así, ajá, se ajá, sentía ajá. así. Pero, o sea, era fácil concluir que era eso. Pero después
1: de escuchar la entrevista, no me parece que no, sea la... Yo pregunta. creo
0: que ya está bastado esta mierda sí, sí, sí. y... No,
1: y un poco le preguntan si tú eres el director de la campaña de Diego y él explica y esto lo, él lo dice y tiene razón que ser el director de la campaña de una campaña de la gobernación en Puerto Rico o cualquier campaña de la gobernación es un trabajo más que a tiempo completo, es un trabajo que te consume desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días, que hay mil cosas que hacer y que desde Miami eso no se puede hacer, que eso requiere estar aquí a es tiempo completo y esencialmente lo descarto. Y en su análisis, Lama, que como saben, es abogado litigante y que no sé si ha visto pleitos de, de, de difamación, pero obviamente ha ido a los tribunales...
0: Mmm. Bueno, en la práctica que tiene Lama, que le eh, pues, ha visto muchas cosas, pero él es de seguro. Correcto. Pues hay cosas, hay algunos de ellos... Puede tener un somos, seguro por, por que... difamación,
1: pero no necesariamente lo han demandado Exacto. por eso al cliente. este pues nada, eh, el asunto es que eh, Lama básicamente y, y creo que tiene razón, eh, dio la teoría de que esto es una preparación para él ir eh, allanando el camino en el caso en su demanda contra Jay Fonseca ir metiendo unos temas eh, colando ciertas cosas en los medios recuerden que esta demanda por difamación que se va a ver en el Tribunal Federal si llega a juicio se va a ver por jurado, así que aquí hay que hacer un trabajo porque no es que Vas contra cualquier persona sino vas contra La personalidad principal De los medios de Puerto Rico Que los dos Los, los jurados civiles Son menos Pero vamos a decir, No sé si son 10 o 9 Los 9 jurados Que estén ahí sentados Todos El 100% Saben quién es Jay Fonseca Y si saben algo De Elías Sánchez Probablemente tienen Una opinión negativa De Elías Sánchez Así que me parece que Fue más una estrategia De ese lado Y también de sacarse Algunas espinitas Y, y aprovechar Las dos horas Que le dieron ahí Para pa defenderse
0: Hablando con un pana que escuchó, que hicimos escuchar la entrevista también durante el día y estuvimos hablando un poco sobre, sobre este asunto. Eh, varias cosas me saltan la atención. Si esa es la estrategia, si esa es la estrategia, está un poco complicado. Porque realmente Elías no gana corazones. No, de acuerdo. O sea, Elías no, no gana corazones. Creo que. En su foro interior, él pensó que la entrevista iba a ser... Y se sentía, por momentos así, medio lavado de cara. Okay. Pero no fue lavado. O sea, él no la él, él no permitió que si el lavado de cara se iba a dar, él no lo permitió hacer. Porque él va... O sea, si ustedes ven en la entrevista, la primera parte de la entrevista se la dedica a Jay Fonseca, básicamente. Y la segunda parte de la entrevista habla de otra cosita y Jay Fonseca. Entonces, él no está hablando desde el punto de vista de que tú puedas conectar con lo que él y su familia han sufrido, que no lo pongo en duda. Oye, si tú te tienes que mudar de Puerto Rico y tienes que básicamente trasplantar a tus hijos y a tu esposa, porque básicamente tú vas a cualquier lugar y te dicen que tú eres un pillo, un corrupto, y que tú, pues yo puedo entender que tú te puedas sentir, pero, pero no era lo que alguien común y corriente que hubiese visto la entrevista hubiese sentido al finalizar la entrevista. Uh -huh. lo que te quiero decir O sea, como que Puedo empatizar con su sufrimiento Pero a la misma vez No es lo que me da la... No, no, o sea, estoy quitándome aquí O sea, estoy tratando de... O sea, estoy, yo me puse el sombrero de decir Ok, yo estoy viendo la entrevista Más allá de... Cinco, más allá de yo conocer los hechos O los potenciales hechos del caso Y de que lo habíamos hablado aquí constantemente De que hemos hecho muchas cosas Más allá de todo eso me quiero poner el sombrero de una persona televidente normal, promedio. Que yo la promedio y voy a ver la entrevista de hecho uh -huh. Este... Sí creo que Maldeley se preparó mucho mejor que Selimar. Me parece que Selimar estaba ahí un poco más para... Darle, la
1: ancla un, de la noticia ahí. Y darle
0: un poco más de peso darle Sí, porque Mardelli
1: es una periodista conocida Pero no está frente a la cámara todos los días Y de no. hecho ella como jefa de unidad Ni siquiera hace los reportajes usualmente no es ella sí. y, de, y,
0: da, y darle un poco más de, me, 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 Presumo que como esto era un evento que preparó el propio canal uh -huh. era un poco más para Tener un poco más de peso y su imagen La imagen de la ancla esto. Pero en general yo
1: te tengo que decir Yo no, yo no sentí que fue un lado de cara Claro. Yo creo que las preguntas que tenían que hacer se hicieron Y ahí se hicieron muchas preguntas que yo hubiera hecho O sea, realmente no, no siento que, que eso fue lo que ocurrió allí
0: eh, Hubo un poco de juego de pie este, Por ejemplo, hay una pregunta importante Que creo que todo el mundo la tiene que la tiene que manejar uh -huh. O sea, la tiene que contextualizar correctamente La pregunta que se hace es la de le hace una pregunta específicamente Que se había hablado con algún jefe de agencia uh -huh. En un momento dado y le hacen la pregunta específica de todo, el renace. De vigilancia. De vigilancia, vivienda. Ahí es la única pregunta que yo te puedo decir que dije, mm, esto como que parece que dijeron, pregúntame de esto.
1: Él lo, sí, pero, pero te voy a decir, aunque sea, si quizás Elías pidió que hablaran de esto, siento que esa fue la parte más débil de Elías de toda la entrevista. Claro, y... Y que y, incluso lo que
0: contó era hasta medio inverosímil. No, te solo es inverosímil, que a la misma vez te, se contradice, porque él... Al principio... Esa, esa pregunta que le haces a ese la, nivel de... Pon el contexto completo. Sí, sí. Recuerda qué pasó con Gil en y Senado okay. y todo. a recortar un par de cosas. De arriba, anda arriba. Ahí. Vamos para atrás, vamos para atrás. Vamos uh -huh. pa
1: atrás. La... Y tú fuiste parte, by the way, claro. de este asunto. Sí. Porque fue en tu programa eh, de radio la pensé mañana. Me iba, yo
0: pensaba que me iba a haber... Que
1: a preguntas tuyas de la mañana. Sí. Okay. Pero ok,
0: ok. Chequete esto. Chequense esto. En el verano del 2019, que pasaron 300 cosas, hubo un evento... Eh, donde el Centro de Periodismo Investigativo el Centro de Periodismo investigativo uh -huh. publica una historia donde narra dos instancias donde Elías, inter, donde Elías alegadamente interviene uh -huh. con secretarios de, de la Administración Rosselló. Una es en el Departamento de la Vivienda, que ese caso termina en el tribunal, y otra en el Departamento de Corrección. Uh -huh. Esa dos historias se publica, no sé qué carajo. Pero qué pasa, se quedan medio en, el, en la superficie, porque yo no sé si CPI ni vocero hablaron con la gente. Ok. En uno de esos días yo logré entrevistar a Hernández a, a Gil a Gil, eh, Gil uh -huh. Y Gil Enseñar habló con varios medios esa mañana. Pero en mi entrevista él me dice varias cosas. Uno, que Elias lo llamó y que fue amenazante. O sea, que le pidió una reunión y que fue amenazante. Que él se sintió este, amenazado que cuando él lo llama, eh, contacta a eh, eh, Gil Enseñat, contacta al gobernador y le dice lo que está pasando, y que el gobernador le dice a Gil Enseñat, este, siga sí los procesos, supuestamente. Eso es lo que dice Gil Enseñat. Uh -huh. eh, y que entonces, en esa conversación, aparentemente, eh, lo que le dice, y ahí es que sale el nombre de la compañía, porque el nombre no se conocía, uh -huh. Gil Enseñat dice que Elías lo llamó a nombre de ICOM. Hay como eran unas empresas que estaba peleando por, el por los fondos de tu hogar no. Que fue uno de los primeros programas de los fondos estos de reconstrucción, el mm. retrato y todas esas cosas. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Hay una segunda instancia que no sale en la entrevista porque no le preguntan sobre eso. Que es eh, con el departamento de corrección. Que Eric Rolón también en esos días yo lo entrevisto. Y Eric Rolón me dice que en efecto, Elías Sánchez lo había llamado que él no recuerda por, para qué lo llamaron, para qué proyecto específicamente lo llamaron, pero que él lo estaba llamando a nombre de un cliente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa, si usted no se acuerda de eso del verano del 2019 y escucha la entrevista de Elías, usted se pierde. ¿Por qué? Porque la pregunta de Selimar sobre si él había hablado con, con algunos funcionarios del gobierno ocurre en la primera parte del, del podcast y el evento que él narra de vivienda y de lo demás ocurre en la segunda parte del podcast. O sea, había pasado un, un transcurso muy largo. O sea que tú no, al final tú puedes decir como que diálogo, pues no voy a conectar una cosa con la otra. Uh -huh. Entonces él se contradice. Y por eso es que yo, por eso es que en parte en el bizcochito Ripple. Yo, yo lo que hablo es como que de toda la entrevista, como tú dices, esa historia que hace sobre Gil Enseñat. Es la historia que yo si fuese abogado de Jay y de Jaguar Media y de NBC y Telemundo, estaría tomando nota. Me
1: a contarte toda la historia que él hace. Exacto. Él esencialmente dice que Gil se inventó toda esa historia. Él dice que la reunión se dio. Exacto. Él dice que él va a esta reunión a abogar por su cliente que había perdido la subasta, pero que ellos entendían que eh, vivienda había cambiado uh, uh, unos requisito después de haber publicado el pliego de subasta y que esos cambios de, de requisitos hacía más difícil que su cliente se ganara la subasta y hacía más fácil que empresas que según Elías y no su estaban, cliente no no estaba no estaban preparado. bien capitalizadas, no estaban ready para coger un contrato tan grande como tocar el Renace. Y que bueno, al final ellos perdieron la subasta y que Elías un poco lo, ven, lo vende como que él se, que fue una cortesía
0: de que su deber ético como abogado de anticiparle de que, de decirle
1: que su cliente va a demandar.
0: Exactamente. O, ok. Whatever.
1: Si es como Elías lo cuenta, en efecto, pues eso es...
0: Cuare. Cuare, porque... Porque la... el problema es que cuando se adjudica una, una subasta... El secretario se... no tiene nada
1: que ver. No tiene nada que ver, la, eso la, es lo primero.
0: La, y la, lo la, segundo, tú vas al tribunal.
1: Digo, Y Elías tiene razón en una cosa, que cuando el FEI termina la investigación del chat y decide no acusar a nadie, el FEI sí lo refiere a él, al procurador general y al tribunal supremo, que es quien brega con los abogados. Las querellas éticas de los abogados... Mm -hmm. Eh, primero se radica en el procurador general que es un oficial del gobierno es como un ¿verdad? Un, es el no es él no está debajo del secretario de Hacienda del secretario de Justicia pero es básicamente quien representa al gobierno en las apelaciones y también tiene en Puerto Rico la jurisdicción de investigar a los abogados en conjunto con el Tribunal Supremo y Elías dice que al, él el Supremo lo investigó y que él se defendió y que tenía abogado contratado este y al final el Supremo no le impuso ningún tipo de sanción no hay un Inred Sánchez y es verdad no existe y él dijo que el caso está cerrado eh entonces, pero básicamente por ahí va el asunto que Gil, supuestamente, oh, él no tiene manera de explicar, Elías no tiene manera de explicar por qué Gil va a los medios a decir lo que dijo. Supuestamente
0: eso, él, dice, él dice que Gil le dijo a él que a él le habían dicho que Elías le quería tumbar la cabeza. Bueno, eso es lo que él dice en la entrevista. Okay. Supuestamente.
1: Pero entonces, después que la, la narrativa se pone
0: interesante
1: porque... Eh, es que
0: mencionaron de Colombia. Ajá.
1: So, aparentemente, Elías Sánchez trabajó de alguna forma o manera en la campaña de Iván Duque, el presidente de Colombia. Y Iván Duque fue electo, si no me equivoco, en el 2019. Mm. O en el 2018. Y dice... Eh, dice Elías que como parte del típico, pues lo invitan a la toma de posesión de Iván Duque ahí en Bogotá y que él está allí y que al gobernador Ricardo Roselló también lo había invitado como jefe de Estado caribeño, etcétera, Y que estaba allí y que Gil fue parte... De, se
0: montó porque Gil estudió. De con, la delegación
1: y porque Gil estudió con Iván con Duque Duke, en la universidad. Bueno, whatever. whatever.
0: Eh, eh. Es una historia que en verdad. whatever. Eh, ahí lo, lo, más, lo más interesante de esa historia fue que eh, supuestamente están en el motel. Llevan un par de días que no se ven. Uh -huh. Y de momento se encuentran y que Gil le dice que vamos a hablar. Correcto. Y que se sientan a hablar y que Gil ahí le dice que Correcto. se inventó la historia. Correcto
1: entonces y, y, que, y que supuestamente Gil le pide disculpas y que se, la relación se restablece y que incluso Gil se sentía mal y que le subió le al nada. cuarto y que la esposa de Elías no le dio no para un parador, y... Y
0: okay Ok, está bien, chévere, cool. Pasa Para un a ver, año. Esto
1: va a ser como cuatro horas de la deposición. Este, este, esto, lo que pasó en Colombia va a durar como cuatro horas de la deposición del caso, estoy seguro. Entonces,
0: ¿qué pasa? Que cuando pasa un año, porque eso fue en 2018, Ajá. 2019... se va a el verano, todas las y cosas. Y ahí Gil dice ya, vuelve a hablar del tema. Entonces Gil sale a la lo, Y meses. se lo vuelve a clavar. Y se lo clava dos veces. Y se lo clava dos veces. Y entonces ahí él dice, yo corté relación con Gil. Exacto. Ya está. Ok, esa, esa es la historia. Eso es lo que él dice. Mm. Eso es lo que él dice. Porque yo veo eso problemático porque yo creo que él, él abre una puerta demasiado amplia. Porque la pregunta que hace Selimar es bien puntillosa en el sentido de decir, ¿usted ha llamado a jefes de agencia? No para nada. Uh -huh. Pero usted ha ni contactos ni te... Entonces él mismo se está contradiciendo porque él dice que sí llamó a un jefe de agencia, que era en este caso Gil Enseñat. Y sabemos que tenemos otra versión de Eric Rolón, que uh -huh. sí dice también que lo llama. Uh -huh. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo y quiero dejarlo bien claro porque yo sé que le van a enviar el clip de este programa más fuera de contexto y bueno voy a recalcar eso fue lo que pusimos en el, lo que yo puse en el bizcochito report. Uh -huh. Yo no creo que eso sea ilegal. No creo que sea ilegal. Yo tampoco. Ahora, ahora, ya que es que está la raya entre lo ilegal y lo, lo más o menos, porque si usted es un jefe de agencia de la administración de Ricardo Rosello y Elías Sánchez, que fue el director de campaña, que todo el mundo sabe que es un amigo colaborador cercano del gobernador, que todo el mundo sabe que, este, pues tiene alguna relación de alguna manera u otra, que, si usted recibe una llamada telefónica de Elías Sánchez, en ese entonces, siendo un funcionario de gobierno, usted le va a contestar. Usted le va a contestar. Claro, no, pues seguro. seguro. O sea, si yo siento de poner a Gil Enseñar en esa demanda y le digo, ¿cómo usted se sintió cuando Elías Sánchez lo llamó tal día, tal día, tal día a hablarle sobre esto bestia?" Esto?
2: Uh -huh, uh -huh, yo
0: estoy seguro que Gil enseñar le va a decir, yo me sentí amenazado y amedrentado por esta persona. Uh -huh. Y estoy utilizando las mismas palabras de Elías. Elías dice, yo no lo amenacé, yo simplemente le advertí que mi cliente Iba a demandar. Exacto. Pues entonces, pues, pues, tú ahí, tú, o sea, la pregunta que yo le haría como abogado, ¿y cuántas veces usted llamaba a la semana a la fortaleza? ¿Y cuántas veces usted y hablaba yo, con los jefes de agencia? Y la cosa es que,
1: ¿cuántas veces usted hablaba con el gobernador? Pues todos los días, porque estaba escuchando con él. Que ni siquiera es que hay que preguntarlo, es que él no puede decir. Yo por hablaba eso. con el gobernador todos los días.
0: Por eso.
1: ¿Todos los por, días? Todos los días. Por eso. Tú sabes, entonces... Y, y te voy a decir algo, la, el pecado original del gobierno de Ricardo Rosselló y la clave del chat y todo el asunto, era esta relación chomi-chomi de tener un cabildero con un pie adentro del gobierno y un pie afuera. este Si alguien que nos escucha aquí va a ser un futuro gobernador o un futuro alcalde. Pues las relaciones con los cabilderos, eso es parte del proceso. La, el cabildero es una conducta protegida que que, que bajo la, la libertad de expresión. Eh, y no se puede prohibir no se puede, se puede regular pero no se puede prohibir pero usted tiene que tirar una raya y si usted se va a reunir si, tu, si su director de campaña se va a convertir en caballero pues las reuniones con su director de campaña que cuando su director de campaña de caballero venga a ver clientes tienen que ser reuniones en el récord público que corran los canales normales y que no haya acceso directo o sea lo que, lo que Ricky le tenía que pedir a Elías al principio del Cuatro de era bueno tú decides o estás dentro del gobierno o estás fuera lo que no puede estar es con un pie en cada lado y ese es el, ese es el pecado original aquí
0: y lo otro es eh, cuando Elías dice que el chat está alterado, porque eso lo, lo dijo... Lo dijo como cuatro veces. En varias ocasiones. Y es verdad. Y es verdad, uh -huh. pero recordemos por qué es verdad. Vamos a contextualizarlo porque es verdad. Ustedes recordarán que, para que en ese periodo cuando sale lo del chat y después cuando hace el fake, hay un referido, uh -huh. un requerimiento de información, Elías Sánchez fue uno de ellos uh -huh. que peleó para no entregar su celular. Uh -huh así que lo que tenía disponible la evidencia que, y, y digo y ganó no, yo no estoy diciendo nada malo con esto yo creo que protegió su derecho lo defendió y ya punto se acabó eh, y un abogado imagínate la, la puerta peligrosísima que hubiese seguido que el gobierno de Puerto Rico hubiese tenido logrado acceso al teléfono celular de un abogado que muy probablemente contiene información privilegiada de sus clientes o sea eso está protegido eso es un problema problematísimo o sea problemático bien cabrón ahora bien contextualicemos lo siguiente, recuerden, el chat, y nosotros le hemos dicho aquí desde el principio que hablamos del chat, nosotros, la información pública que se tiene del chat es información que muy probablemente surge de una filtración de un celular que todo el mundo entiende que es el celular de lo namaste uh -huh, uh -huh. Y que namaste eh, descarga parte del chat hasta donde él tuvo acceso y me imagino que borró también cositas que, que, eran que no tan buenas para él. Claro, borró y borró el las claro. páginas que publicó, pues, 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 pues son las páginas que son. Exacto. ¿El chat fue alterado? ¿El chat que tenemos acceso? Sí. sí. ¿El chat fue alterado? No. ¿Por qué? Porque nunca vamos a saber si fue alterado. O sea, a cuán extenso fue alterado. Lo que sabemos es el chat que tenemos. Uh -huh. Pues el chat que tenemos es lo que se publica. Uh -huh. Pues eso que se publica, pues, sí, es verdad, está alterado. Uh -huh. Uh -huh. Esa es la realidad. Pero eso no significa que lo que se dijo ahí no se dijo. Correcto. Y, y que él no participó y, y que no, él no tenía dos celulares. ¿Te acuerdas que FDO que no tenía claro, sus celulares? Claro. Que, okay. ¿sabes? Todo to, to ese tipo de cosas. Tú sabes. Entonces, la historia está de que él un mes antes no había hablado... ¿Te acuerdas que él dice? Él dice en la entrevista, eso me llamó la atención, uh -huh. que un uh -huh. mes antes del verano del 2019 o casi un mes antes del verano del 2019 él no estaba hablando con el gobernador. Lo vi también. En el chat. Y eso me estuvo bien curioso. En verdad... Él es de los menos que hablan en el chat. Él es de los menos que hablan en el chat. Y, y de verdad que las frases
1: escandalosas no fueron él. Ninguna. Él envía,
0: yo creo que stickers. Man, con, creo con que Faldito. mando stickers. Con creo Falco que sí. Creo que sí. Y todas esas cosas. Este. Así que, ok, Namaste. Me están preguntando quién es Namaste. Namaste Raúl Maldonado. Uh -huh. Los Raúl.
1: Raúl, sí, sí. Raúl Maldonado, Maldonado, que aquí Maldonado. le pusieron Namaste porque él. Él decía, él, él ponía practicaba el, el karate
0: y, y las ponía katanas
1: y, y ponía los tuits los los motivacion, motivacionales por la
0: mañana y bueno, lo filmaba Namaste. Por eso, eso fue la. Y desde que después nos enteramos que esa era la consultoría que le pagaba Exacto. a Sixto, Exacto. George Exacto. y al otro pájaro, Exacto. que era el socio de él. Exacto. Y que le decían que él tenía que comunizar su, su su figura. Para aspirar a la candidatura a la gobernación, eventualmente. Exacto, exacto, o sea, ese era el, el plan. Que humanizarlo, humanizarlo. Eso mismo. Eso Humaniza mismo. tu marca digital. <risa> anyway, la cosa es que...
1: nada <risa> <risa> Namaste, GPT. <risa> 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 ah.
0: Entonces, la... no, es que pasa de tema necesito GPT. Pero, espera, espera, pero... Espera. pero... Ajá, ajá. hubiese sido con GPT. Ajá, ajá, Nada, la cosa es que... Cambia de asiento. La Toma, coge es... esta silla. Espérate, ver, entonces, adiós. Espérate, espérate. Ok. Por ahí fue, estaba el jefe de esto aquí. Hay que cambiar sí, la sí. silla está Mira, ajá. la cosa fue que cuando él cuenta esa historia, no sé qué carajo, yo okay, creo cool. que Te voy a decir, y es lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo cuando hemos estado hablando de esta demanda en el Patreon y que de la demanda de Elías contra Jay. Creo que el caso más sólido que tiene... Recuerden que ¿verdad? la fase que estamos... Oye, ahora, no hemos dado los patroncitos. Pero en la fase que estamos en el... En el en, el, en la demanda, según lo que dice Elías, en la etapa que estamos. Están todavía viéndose la, la moción de desestimación. Correcto. El juez no ha adjudicado esas mociones. Esas mociones están activas. Recuerden que él rechaza algunas. Ellos llegan a unos acuerdos en otras y dicen que no a, que no van a pelearlas. Eh, les piden más información en algunas y el juez va a adjudicar en otras. Para que el para que esta demanda se vaya a juicio, necesita sobrevivir una sola alegación. Con una sola alegación de las cuarenta y pico que había, y que se bajaron a veinte y pico, dieciocho, con una, él, él puede ir a juicio. Y eso significa, Corillo, que si se autoriza el juicio, pues ahí es que Elias va a poder tener oportunidad de deponer, de pedir pruebas, de cubrir cosas, todo ese tipo de cosas. Por eso es que nosotros decíamos, contrario a lo que al lloriqueo que había por ahí, que... Esta etapa es peligrosa porque usualmente estos casos no sobreviven esta etapa cuando es Correcto. contra medios de comunicación. Y Correcto. ahora mismo todavía hay demasiado espacio para que sobreviva la demanda.
1: Pero sobrevivieron 11. Ya hay 11, 11 alegaciones que van que no van. para adelante.
0: Exacto. Así que, eh, obviamente no se ha resuelto todas porque hay algunas que habían pedido más información y el juez va a adjudicarlas todas uh -huh. a la vez. Uh -huh. Así que es bien importante entender las etapas de los procesos. Ahora, yo te voy a decir algo y lo, lo venimos diciendo desde el día número uno. La demanda de difamación, lo más sólido que tiene Elías, es precisamente el evento donde se alega que Jay, Telemundo y los analistas de Telemundo adjudicaron que a Elías lo iban a arrestar. Que había un caso activo criminal en los Y, hicieron breaking, y hicieron
1: breaking news. hicieron
0: breaking news y que hicieron todo y se montaron. Y yo me acuerdo,
1: bien. eso fue una historia que salió, no recuerdo dónde salió, porque había un gran jurado en Nueva York. En
0: Nueva York, y de hecho, nosotros,
1: inclusive... Nosotros hablamos de eso aquí. Nosotros
0: hablamos de esto aquí, cuando nosotros entramos al aire. Nosotros fuimos el, los únicos que dijimos, cabrillo, no hay ningún... O sea, datos en exceso Pero ellos
1: dijeron que había un caso, que había una erradicación bueno, ya. Bueno, hablaron de un número de casos y todo. Ah, miren, aquí está, aquí está la nota en j Capo. deja ver si está la nota. déjame, ver, no puede ser la nota, ¿eh? en jfonseca.com. No, picha, picha, estoy hablando de mi lado.
0: Okay, no, pero, pero la nota es esa. Sí, eh, sí, es eh... que
1: acabo de hacer un Google Search y me salió... este Acabo de hacer un Google Search, gran jurado de Elías Sánchez y lo primero que salió fue el full link de jfonseca.com. Okay, sí, sí. Anyway. Ajá. Por eso,
0: o sea, lo que, lo que les quiero decir con esto es que ese día, yo recuerdo que nosotros tuvimos una discusión, uh -huh. fue antes de grabar, uh -huh. y yo le dije a Luis, Luis, pero es que esto está raro porque si hubiese existido un caso primero que el, si van a arrestar a alguien en un caso no se o sea, es bien poco probable que nos enteremos hasta que se un seal de
1: o que aparezca en casa exacto de, segundo
0: de un caso de un gran jurado federal en Nueva York uh -huh. mm, está curioso y tercero que tenían un número de casos uh -huh. Y eso coincidió con las famosas aviones llenos de agentes federales, ¿te acuerdas? A la misma que, vez. Todo esto estaba pasando a la misma que vez. Que todavía están esperando. Esos son los agentes de Sandra, que todavía están en algún ajá, hotel ajá. de Puerto Rico, que están extra, extra, mega, extra platinum uh -huh. en Puerto Rico. Así que no, yo sigo sosteniendo que si esa alegación se sostiene, esa es la más sólida que él tiene. Porque lo demás, inclusive con la entrevista, él tiene Jay... Y la gente de Telemundo pueden argumentar que es hipervole pues, retórica, que eso está protegido. Que eso era un comentario relacionado a una historia a base de fuentes que ellos habían conseguido. Uh -huh. Que aunque, como dijo el mismo juez en la última, en la última, en la última orden que ella hizo, era de mal gusto, puede ser inclusive hasta difamatoria en algunas instancias, pero es un comentario. Es un IP de retórica. Uh -huh. Y eso está protegido por la Constitución. Uh -huh. eh, así que... No sé. Yo sigo insistiendo que si esa, esa alegación se puede sostener y eso ahí puede abrir la puerta a un sinnúmero de cosas. Yo no sé si eso es lo que está tratando de hacer Elías de enviar un mensaje.
1: Sí, a lo mejor también Elías simplemente lo que quiere es forzarle la mano y transar. Eh, claro, el problema aquí... Si esto fuera un caso normal, de yo te mando a Jonathan por XYZ y después de estar dos años entrando a palo en el tribunal y de gastando decenas de miles de eh, dólares cada uno. Que,
0: que han sido un par pesitos, Dice, ¿no? tienen que haber
1: gastado decenas de miles de dólares, aunque los abogados sean sus amigos, lo que sea, es que no hay forma, esto es un caso complejo. Y del lado de Jay y de Telemundo, eh, tú tienes a unas abogadas del carajo y a unos abogados del carajo, o sea que no es que estás litigando contra, contra principiantes. Eh, pues usualmente, después de años de esto, uno se sienta, negocia y pues dice, un como lo que dicen los abogados, que una buena transacción, digo, que una mala transacción es mejor que un buen caso y que un buen juicio, ¿no? El problema aquí es que el momento que Jay Fonseca, no creo que tanto Telemundo y mucho menos Tony Mojeda, pero el momento que Jay Fonseca uh -huh. tranza con. transaría con Elías Sánchez, pues no hay manera pues eso le va directo a quien es Jay Fonseca como personalidad pública y lo que ha sido su marca de los datos son los datos y
0: tú sabes pues es complicado y, y te, te digo más creo que va a ser bien difícil mostrar los 37 millones de pesos en daño ¿verdad? porque una cosa es tú decir quiero pedir 37 millones de dólares en indemnización y otra cosa es tú ganaste y tienes que demostrar dónde están los daños ¿verdad? Uh -huh. tienes que poner al tribunal y al jurado en este caso para poder adjudicar esos daños, uh -huh. la cuantía de los daños. Uh -huh. Yo no creo que llegue a 37 millones de dólares.
2: Uh -huh.
0: Pero, viendo lo que yo vi en esa entrevista, sigo reafirmándome que aquí, más allá de un acuerdo y de que a lo mejor llegue un acuerdo para que le paguen los abogados y lo que gastó los gastos legales y todas esas cosas, si hay una sentencia que obligue a Jay, olvídate a Telemundo y en NBC que obligue a Jay Fonseca a tener que decir que no habían controles eh, periodísticos correctos, mm -hmm. que no había eh, un proceso editorial donde se verificara la información, donde se pudiese garantizar que esa información que se ponía allá afuera, que los datos eran los datos realmente, y que se cometieron errores. Es una mega victoria, no tan solo para Elías, sino para muchas otras personas incluyendo mm. medios de comunicación, porque hay personas que nos planteaban en los, en los chats por qué tele se está prestando para esto. Yo les voy a explicar por qué. Ah, esa, esa, esa jugada la quería la quería, ¿Por qué, por, la quería quería entender. Yo les voy a explicar por qué. Esto es bien sencillo, por, ¿por ello? ello. O sea, eh, estamos entrando en un año de política. Correcto. Tele11 es el new player. Porque aunque es un canal viejo, realmente es el new player on town, in town. Y que
1: en sus dos años en Puerto Rico ha demostrado que tiene cero ganas de, no, de jugar el feo ellos están a fuerza de billete, ah, están invirtiendo, dándole con todo. Sin o ningún sea, problema. O sea, sin y ningún están, problema. esencialmente, toda la semana Yo me entero de alguien que se va de Guapa o de Telemundo para pa Telemundo. Están, a o sea, o están limpio. ahí dándole, dándole, y dándole. Y están
0: abiertas, Olimpio. Y ellos se han dado cuenta que nosotros solo están siendo un competidor fuerte para Guapa sino también para Telemundo. Correcto. Y esto va al corazón. Por eso es que lo hace la unidad investigativa, Corillo. No lo hace el, tele, el telediario. ¿Por ¿Por qué? Porque la unidad investigativa te va al el standing y te dice, ¿sabes qué? Mira, yo tengo unos periodistas okay. bien hijos de puta aquí. Y le metimos semanas a esto. Y le, me, este y le metimos semanas a esto y mira lo que está pasando y mira lo, lo que hicimos. Hicimos una entrevista bien dura y ta, 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 ta y todo ese tipo de cosas. Así que, ¿qué, ¿cuál es el incentivo de Tele11 de hacer esto? Hay muchísimos. Jay Fonseca sigue siendo el la figura más importante de noticias en Puerto Rico. Uh -huh. En un año de política, eso significa pauta, que se puede ir por un canal para otro, uh -huh. eh, tirarle caca a un proyecto noticioso de otro canal y de análisis político, porque recordemos que ella iba a liderar la, el análisis político de, de Guapa Televisión en el año electoral. Okay. Y lo va a encabezar él. pues Entonces, pues, si tú vas minando esa credibilidad y chocándole en la credibilidad, se te hace el trabajo más fácil de competir. Yo no creo que, al final, que ganes o no, es que no importa. Porque ya tú creaste, sembraste la duda en la audiencia de decir, ok, pues pongo el 11 o pongo el 4 que a lo mejor me pueden estar cogiendo el pendejo. ¿Verdad? Y ese es, el, ese, es el, ese es el juego. Y eso es lo peligroso de esta demanda. Yo no quiero que elías gane.
2: De acuerdo, honestamente
0: yo no quiero que le gane y, y lo voy a decir por qué yo pudiese tener mil cosas que decir de Jay eh, o diferencias de lo que él hace o no hace o cómo lo hace pero Jay sigue coexistiendo en un negocio donde coexistimos nosotros, Correcto. donde coexisten con un montón de colegas periodistas.
1: Además te caiga bien o te caiga mal, tiene va valor su trabajo,
0: tiene
2: su va trabajo, su trabajo y, el y
0: tipo y, y, le mete y, con cojones. Y, y trabaja bueno, a lo favor. mismo y lo hemos rechazado y lo hemos aquí uh -huh. este, destacado en un sinnúmero de ocasiones. Uh -huh. Si no fuera por Jay Fonseca no tuviésemos periodismo investigativo en televisión. Punto. Esa es la realidad. Uh -huh. Esa es la realidad. Así que para bien o para mal existe. Si al final del día se cometieron unos errores, pues todos somos seres humanos, pero si esos errores van al corazón de la imagen de esa fi de, ese, de ese conglomerado de Jaguar Media, recuerden que Jaguar Media no existe si no existe Jay, así que si tú decís Jay mintió o Jay permitió que información falsa se, eh, se publicara a través de las plataformas, y se diseminara sin la, si la responsabilidad ética que se requería para que esa información no saliera o saliera de la manera más correcta posible, pues, olvídate de eso. ¿Que se puede recuperar? Claro que sí. toda claro, la vida seguro. es remediable, pero al final claro. del día puede ser un problema sin contar que, por ejemplo, una deposición de, de Elías Sánchez pudiese ir desde quiénes son tus auspiciadores, cómo son tus contratos con tus auspiciadores, cómo te pagan tus auspiciadores, qué... ¿Qué te requieren tus auspiciadores para pagar? Y lo que eso puede conllevar. Y muchas de estas empresas, algunos de los auspiciadores más importantes de Jay, son empresas importantes con inversionistas que muy probablemente tengan que hacer algún tipo de disclosure a su uh -huh, gente uh -huh. si esto pasa. Así que la, las implicaciones, las ramificaciones de este caso y de esta entrevista pueden ser muchas. Y a mí no me da la impresión que elías tenga ningún tipo de incentivo de quitarse. No me dio esa impresión. No me dio uh -huh. impresión de que está cansado, no uh -huh. me dio la impresión de que uh -huh. él le está molestando esto, que se está quedando sin chavos para seguir litigando por ahí para abajo. No me dio esa impresión. Así que, que la entrevista le está planteando una oportunidad al equipo legal de Jay y de Jaguar y de NBC y Telemundo, yo creo que sí. Yo creo que hay un montón de cosas ahí. Hay unos flancos que creo que abrió elías demasiado. Pero, hay alegaciones que son fuertes, que son sólidas, porque es que los hechos son los hechos. Alias no lo han acusado, no lo han acusado, no la retaron, no hubo un no, caso criminal. Federal. No lo
1: van a acusar por estos temas, no lo van, no a van a acusar. A lo mejor lo van a acusar por otra cosa, pero por estos temas no lo van a acusar.
0: Y pues.
1: Este... Mirá, eh, pues nada, esto sin duda va a dar mucho de que hablar durante el 2024. Yo no sé si ha bajado la moción, la orden, la decisión del juez específicamente sobre los cargos que... Los cargos no, las los alegaciones, claims. las alegaciones que el juez le dijo a Elías que tenía que fundamentar mejor. Yo sé que ya se radicaron las mociones, el mocioneo terminó, pero no sé si ha bajado. Pero cuando baje esa determinación del juez, entonces comenzará en el, eh, en, eh, en como tal el descubrimiento de prueba. A lo mejor ya está pasando el descubrimiento de prueba. Habrán deposiciones... Este juicio no tiene fecha todavía ni nada, así que no sé si será un tema en 2024, pero si no es en 2024, sea en 2025, sea cuando sea, en este podcast lo vamos a cubrir y obviamente también lo vamos a cubrir en nuestro Patreon. Mira, eh, uh -huh. antes de pasar al próximo tema, Cuenta. si entre tus resoluciones de año nuevo está adquirir mayor libertad financiera y planificar tu futuro considera llamar a nuestro asesor financiero, patroncito Roy Chever que de hecho Roy tiene regalos para todos los que vayan a los PVP Awards, tiene un regalito. Roy Chever cuenta con más de 14 años de experiencia y ofrece diferentes alternativas en el mercado, ya sea IRAs, que está indexada al S&P 500, esa es la que yo tengo, Ajá. la trato de comparto todos los años, eh, ya sean anualidades, planes de retiro, pólizas de cáncer, college fund, cualquier vehículo financiero, nuestro amigo Roy está ahí para orientarte. Saca tu cita al 787-209-8441-209-8441 y búscalo en Instagram como Chévere Financial. ¡Mira qué chévere! Y Jonathan, si en esta Ajá. Navidad estás buscando una actividad diferente, ¿te quieres ir de Chinchorreo o de Road Trip a algún lugar de Puerto Rico y hacer algo diferente? ...pues considera practicar tu puntería... ...en la Almería Gutiérrez en Arecibo... ...tu Almería y Club de Tiro hmm. Patroncita... ...imagínate esto... ...tú te levantas temprano... ...coges carretera... ...te vas por la costa... ...desde Dorado hasta Arecibo... Paras en distintos sitios, llegas a Arecibo, practicas tu puntería, de ahí lo sigues y te vas para la montaña, te puedes ir para Lares, te puedes ir para San Sebastián. Eso suena como una, una saledita navideña diferente. No lo que hace todo el mundo, algo diferente. Considera a la Armería Gutiérrez, tu club de tiro y armería patroncito en Arecibo. Llámalos al 787-878- 2995-878-2995 o búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez.
0: Jonathan Lebron. Mira, este... Vamos a hablar del de Palestina Ok Quiero <risa> <risa> ¿Cómo quieres abordar esto?
1: Ok, quiero abordar esto De diversas formas uh -huh. El sábado fue
0: no me acuerdo, conozco. El viernes, whatever.
1: Eh, la semana pasada. Eh, fue el weekend, fue weekend. El senador Rafael Bernabe. Anunció, ra anunció su, su, su reelección para el Senado por acumulación.
0: Porque todo el mundo pensaba que no iba a correr. Pero por y el momento. Y mucha, gente, mucha gente de Victoria pensaba que no iba a correr. pues, pues, pero pues bueno, Se tiró. Bien.
1: Y entonces, Ajá. en nuestro Twitter...
0: Sí, porque hay gente que... Ellos piensan que somos los de afuera, pero hay gente en Victoria que odia
1: a Bernabé. Bueno, Nada para
0: que se pique. Su sí.
1: producción legislativa sí. dista mucho que Pero bueno, independientemente, en nuestro blog, en nuestra cuenta de Twitter, que si usted no sigue, debería seguirnos, el podcast PPP, eh, pues nosotros somos ahí unos irreverentes... Con todo el mundo. Con todo el mundo. Inclusive y... hasta
0: con los de Luis, que le, le llaman a lloriquear.
1: Correcto, entonces se sube un tweet que dice, eh, tú, eh, se hizo un screenshot del tuit de Bernabe de diciendo que va a correr a nuevo y entonces pues el podcast PPP pone el senador por acumulación que representa a Palestina en el senado de Puerto Rico, ha decidido aspirar <risa> a un segundo término como parte de la alianza. Analice, discuta y fundamente.
0: That's it, eso fue Nos todo. No estamos diciendo que la lucha de Palestina es equivocada, que él no, no está... ve, El
1: tweet tiene 84
0: mil views. Ajá,
1: por eso, por eso. By the way. Ajá, vale. Entonces, se formó Troya.
0: Twitter Palestina, porque le voy a... En verdad,
1: Twitter Alianza y Twitter Palestina. Y Twitter, se, Palestina. se unieron, se unieron entre ambos y esencialmente... Eh... Nos dijeron
0: de, 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 de... Bueno...
1: Sacaron racismo, nos dieron racistas,
0: nos dieron xenófobos. No. a mí, a mí, o sea, a mí, me barrieron el piso que. que no yo... a ti
1: te, a ti te empezaron a decir que vives en Torrimal, este. Ese es
0: un viejo ahí que se está enamorado de mí algo así. Y que va a correr para algo, Victoria ah, Algo porque vi, vi sí. algo así. Eh... Que se, dice que yo vivo en Torrimal y se llama eh, de, los apellidos de esos marchan.
1: Mira este, esa. este me encanta, Kirito. herrero velando por su partido, se cree listo. Qué carajo. tiene esto? <ríe> Hubo otro, el, el, el mamabichín este de Tesla. Ah, eso siempre es por los contratos millonarios. ¿What? Yeah. ¿Qué tiene que ver? <risa> Miren, muchachos. Ese okay. día estuvo bien bueno, en verdad. Ah, entonces, lo otro que me encabrona, gente que obviamente que no escucha el podcast y no escucha en el programa de radio. Ah, eh, cuando Herrero hablaba de Ucrania todos los días, era cool, pero ahora, cabrones, yo hablo de Israel todos los fucking días en mi programa de radio, todos los días, desde el 7 de octubre para acá. Hablo de fucking Israel todos los malditos contrayados días de Israel y de Palestina y lo que está pasando. Pero... Primero, en este podcast no hablamos de ese tema porque... Digo, lo hablamos el 7 de octubre y qué sé yo. Pero sí, pues, sí, esto sí. no es un podcast de noticias internacionales. Hay muchas mejores fuentes de afuera para usted para eso. Y no es el estilo de este podcast. Pero... A lo mejor el chiste les parece de mal gusto. A lo mejor les Pero es que no hubo
0: no, ni chiste. No, ni, o sea... Pero el chiste
1: es que el senador por Palestina. Está pues, bien y, pero, y, digo, y la razón del chiste es... Esta es la razón. Porque el senador eh, Bernabe, que de nuevo su proyección pública y su producción legislativa da mucho que desear... Porque hay que decirlo, es pobre.
0: Ha, ha ido a leer Harry Potter allí. Hace
1: como dos meses, cuando empezó el, eh, la guerra, después de los ataques terroristas de Hamas y la invasión israelí, pues puso que no puede trabajar porque Palestina lo tiene consternado y, y eso pues, pues, pues está bien. Lo tuiteó. Lo tuiteó, lo puso, lo dijo. Y entonces pues, pues se convirtió en un chiste. Miren, la comedia, honestamente, para que funcione, la comedia no puede tener tabú. La comedia tiene que ser de todos los temas. Y pues, si a usted le molesta que hagamos ese tipo de chistes, pues está bien, yo puedo entenderlo. Pero, y no nos tiene que seguir, no nos tiene que consumir, no nos tiene que escuchar. Puede bloquear la cuenta de Twitter. Pero de ahí a brincar a que nosotros, pues no sé, honestamente, yo después de par de horas le di mute. Mira, mira, este maldito Twitter, le que dar el mute, porque ya me
0: loco. Mira este pájaro, este pájaro. Este es el Berman Champ, que me dice que yo vivo en Torrimal. No vivo en Torrimal. No vivo en Torrimal. De hecho, si nos escucharan el podcast, supiera que vivo en Carolina. Este. Pues, y estas contradicciones de la vida. Soy cangrejero, pero vivo en Carolina. ...pero anyway. Eh, mira esto. Increíble este post. Pensé que el señor Lebrón y el, el herrero eran personas conscientes de los derechos humanos por encima de pretender ser comediantes. Hasta el punto de burlarse de la tragedia desgarradora en Gaza. ¿Qué le dirán a sus hijos? Porque entonces se meterán a los hijos de nosotros. Ajá, ajá, ¿Qué le, le diremos Cuando le hablen de este tema. Que este es tema de chiste. Ok. No, le voy a decir a mis hijos que a los senadores electos uh -huh. por el pueblo de Puerto Rico se les paga por legislar eh, para temas de Puerto Rico. Que no hay ningún problema que se aprueben resoluciones eh, para solidarizarse, conternarse, lo que sea. Pero hay que legislar. No tuitear. Legislar. Para eso se le paga a los legisladores. Eso para empezar. Entonces, hubo otra que se llama Durga Juan. Creo que es el... Durga, eh, Durga era Durga. trabajaba en Tele11 cuando la Ella época era de, la directora de noticias de, de, del, del canal. De Tele11 no, De tele, 11 y, antes, de tele 11 y Univision antes, después. ¿no? Eh, cuando... Ella fue en Univision en un momento dado. Eh, más bien Univision porque eh, creo que ya lo habían comprado en ese momento. este Yo le quería preguntar cuánto tiempo eh, ella cuando era directora de noticias le dedicaba a noticias internacionales en el noticiero de Tele11. Uh -huh. O sea, quiero... O sea, más allá del minuto mundial, ¿cuánto uh -huh. tiempo se le dedicaba a estos temas? Digo porque si es un tema de que nosotros somos unos insularistas para poder entender uh -huh, el uh -huh. contexto. Yo tenía en ese momento, era adolescente y veía las noticias todos los días, pues no veía nada del mundo. No veía nada del mundo. Entonces, a veces
1: si, 30 segundos. o sea, minuto.
0: Entonces volvemos a, lo, volvemos a lo mismo. O sea, aquí estamos... Y yo los leo porque los leo. Yo veo, ven acá, pero o sea, particularmente ella que trabajó en los medios de comunicación, en, en noticieros que no eran diversos porque todos eran, la mayoría eran blancos que venían de, de clases privilegiadas en este país. Nada, o sea, no me vengas a decir, a hablarme a mí, a darme alexis de qué. Porque cuando tuviera, ahora es fácil, es como el urbanista, de afuera, un mamey. Pero cuando estuvieron allí sentados, porque el urbanista fue vicepresidente de la Junta de Planificación, Corillo, vicepresidente. Esta fue directora de noticias. ¿Qué hacías cuando estabas allí para que darle las herramientas a la gente para entender lo que está pasando en el mundo? ¿Qué hacías? Y entonces,
1: por último, ese mismo Twitter, del Palestino y la Alianza gozan, pero gozan claro. cuando subimos un post de Gregorio Matías claro. o de Jacky Navarro claro. o de Pedro Pierluisi claro. y, o de, o del Partido Popular gozan pero claro. gozan
2: claro. pero
1: no si se les menciona a ellos pues ya tú sabes si sí, este es Bernabe este no. es Berna, este no. ese no, este Berna. Bernave lleva tres días dándole retweet ahí como que por fin puñeta un tema que alguien, <ríe> alguien está hablando de B, yes así que de nada Rafi Bernabe por lo menos ahí te dimos ayudita antes de acabar el año lleva sí. tres días dándole retweet al, al, o sea, al si yo estoy buscando un, todavía
0: no sé donde tú defiendes a Israel y donde yo he defendido a Israel y donde nosotros en, en el podcast hemos defendido a Israel. Ajá, o sea, Alguien ha hablado, mm. nunca hemos defendido a Israel. nunca, ¿Sabes? Esto no es como tú de la, independen de la independencia que defendió allí a, a, a Rusia. A Putin a Rusia, y a Rusia. A Putin sí, sí, y todas esas cosas. Claro que no, claro que no. No, pero es que los comentarios están duros. duros, 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 Pero de nuevo,
1: muchachos, gracias por escucharlo, gracias por sintonizarlos, gracias por eh, difundirlo estaremos aquí todo el año
0: y el año que viene hablaremos de todo. Sí, mira, aquí entonces vino, vino... Una... Ah, porque entonces él tuiteó y se le viraron a él. Ah, sí. Él nos dio a la vez
1: tuiteó, empezó a...
0: Tu... Ah, ah, okay, él ah, nos okay. dio, okay. como que él tuiteó, él nos dio a y vino aquí y la gente encogió y empezó, tú, yo te pago para trabajar, <risa> para legislar y lo cogieron y lo no, empezaron quiero, a Es lo más
1: que me encanta también un poquito, Corillo, Jonathan y yo llevamos en Twitter desde el 2007. O sea, nosotros hemos dado bandazos y hemos cogido fetales, y hemos repartido fetales, y hemos estado en guerras tuiteras y hemos sido enemigos y hemos sido amigos de un cojón de gente y ya somos dos manganzones. De verdad, nada de esto nos afecta ni nos causa ni nos... Al contrario, lo, lo vemos hasta medio positivo porque, de nuevo, there's no such thing as bad PR. Pero entonces me dicen, ah, pero mira los replies, ¿viste cómo te, te salió tan mal ese tweet? Y yo, ok. Hay 18 tweets más después y 18 tweets más antes. O sea, no, no, realmente nuestra vida no cambia. ni De hecho. Era, ni, excepto. Lo único que me jodió es que los notifications estaban a lo loco y le di mute. Eso fue todo porque era sábado y no quería estar... De, hecho, de hecho,
0: te voy te a hablar claro. Después de ese tweet, es más, estoy aquí en el tele. Después de ese tweet de Bernabe, que eso fue el sab... diciembre 16. No, mm -hmm. espérate, no. Antes de diciembre 16. Sí, fue el 15, 15 de diciembre. Después del 15 de diciembre, los tweets fueron. Se prendió la pava wars. Ajá. Se siente la unidad de la pava tripiando, tripiando, o sea, hablando un de poco Col de lo que, que Colbert está encojonado porque Colbert Jesús Manuel. Con Jesús Manuel. Ajá, le tiró caquita a de esto. Eh, pusimos un tweet de un extracto de Jesús Manuel que era como medio cringe uh -huh. y lo pusimos ahí como que cringe. Estoy leyendo los comentarios. Ajá. La mayoría son Twitter Palestina Ajá. riéndose del PPD. De ir, de PPD. <risa> William Villafañe
1: bailando. El
0: 17, William Patitas Calientes Villafaña uh -huh. bailando. Que nos estamos tripeando a William Villafañe uh -huh. Porque pues al PNP le encanta el merengue. Ajá. No sé por qué razón, le encanta el merengue. Y dándole promo obviamente a nuestros tickets. Uh -huh. Este, un retweet a, a Larry Emil, que se estaba riendo de nosotros porque peleamos. Ajá. Y este, y el 17, que pusimos Demo. un retweet de. un de video el de Noticentro. De la mierda de Damián Román en Yauco, Ajá. que dijimos que era un mosquero. Uh -huh. Después, el 18 nos vacilamos. Me, el Twitter se vacila un poco a Terestela, uh -huh. haciendo cosplay en decir la María Calderón. Eh, nos ponen, nos damos un retweet porque alguien nos pone un clip del de esto y ya. That's it. Es. Bueno, ya. imagínate que son tan. Mira, mira si son tan anormales. Hay gente del corrido Popuquit eh, y ex tuiteros. Que me voy a reservar el nombre porque, pues, no puede está haciendo que las cosas pasen y no puedo, pues ya no puede hacer las ajá, cosas. Ajá, ajá, ajá. Que se pasa quejándose en un chorre de chats diciendo que nosotros le caigamos la maleta a la alianza. Porque hablamos, nos tripeamos más al PNP y al PPD que, que, a, que a Victoria Ciudadana y el PIB. Literalmente. ¿Eh, tú me estás queriendo decir a mí que un tipo, que de hecho, regañó libre, barrió el piso con él. Porque, Bernabe, la gente que quiere que usted no corra, no somos nosotros, a nosotros no importa. ¿Dónde es su partidos. Hay un montón de gente decepcionada de su partido. Y de hecho, hay una guerra interna
1: en Victoria ah. entre PPT, que representa a claro. y MVVC Capitalista. Claro. Y si usted quiere ver esa guerra, no está ahora mismo en el Senado, pero en la Cámara en primaria porque... Eh, Olvin. Eh, Olvin Valentín, que es eh, amigo de este podcast y creo que es patrocinador Es patrocinador es este, Y que es capitalista. Está corriendo por acumulación. Entiendo que es estadista también, ¿verdad? No, sí. No, ok, bueno. No, no, no he hablado... Pero no, nada, porque no... ahí, eh, acuerden que Betitito se va y entonces eh, le buscó eh, Mariano Gale, le buscó una candidata de, la, de, la, de, de, la, de la, la PPTista del partido que es esta señora Milna Conti. O sea, que ya hay una fisura ahí. Y de nuevo... Era un fucking chiste. Take a joke, corillo. De verdad, no pueden coger un chiste. ¿sí? Y nadie está diciendo... O sea, en parte porque... Personas como yo, se me hace bien difícil cuadrar con la gente de la Alianza. No la Alianza, con el PIP. Yo no tengo ningún problema con el PIP. Como la gente de Victoria. Y por ejemplo, Manuel Natal es la, la, la clave de esto.
0: Es que tienen un palo por el fundillo, mano. No, de no, verdad, no, no, no. esa gente... O sea, no pueden. nada. No. Pero no bueno. es solo eso, Luis. Mira, a mí, a mí lo que me molesta, y, y no me molesta en verdad. O sea, no me quiero, no me quiero
1: dar ni una cerveza con ese tipo No, que...
0: no. No, no es ni me molesta. Es que ellos son unos troles.
1: También, también, exacto. ¿Me entiendes? O sea.
0: Entonces, el tono de la discusión y el tono. ¡Ay! Hay que subir la discusión del debate. Pero es que, Corillo, miren lo que ustedes tuitean todo el tiempo, tripiándose a la gente, diciéndole brutos y morones a la gente. Ustedes eran los mismos que el Corillo. Quería cortarle las tarjetas a los viejitos, ¿te acuerdas? Claro, seguro. Cortarle las tarjetas a los viejitos. Seguro. Los seguidores, y le daban lugar, le daba hasta retweet en oh. un momento dado, eh, cuando estaba por ahí corriendo. Que de hecho, qué raro que el lugar ya no está en el programa de por la mañana. No ha vuelto, ¿verdad? Vi un, vi un live stream esta,
1: esta semana de que va a anunciar unos proyectos nuevos pronto eso fue lo que vi o un live o un, un story igual ¿vale? lo que estaba guiando y decía que está muy emocionada porque esta semana va a compartir con nosotros unos proyectos nuevos de cómo ya se, va a mantener activo en la, se va a mantener activo en la
0: conversación y qué sé yo I don't know. y qué pasó con Telemundo
1: pues no sé porque
0: lo anunciaron nada. con si sí, tú no sabes bueno es que en el
1: front no estaba en el no estaba o sea, es que no fui a los front-line y no fui? Ahí
0: sí no, no eso, Pero, o sea, yo, todo el mundo pensaba que ya le iban a anunciar. ¿Por lo Porque
1: la anunciaron con voz muy partida, pues. Como parte ayer. de la estrategia. Y, y bueno yo creo que lo estaba haciendo
0: cabrón. Lo estaba haciendo bien, cabrón. Yo creo que lo estaba haciendo brutal. Digo que se indignaron al principio porque pusimos algo, qué sé yo, pero pero, pero, vale, pero, eso, pero. pero lo estaba haciendo de verdad y honestamente. Honestamente estaba haciendo un buen análisis, o sea, un buen comentario por la mañana. Yo lo, las veces, porque no lo veía por la mañana, pero los clips que ya subía, uh -huh. dije, coño, ok, me gusta este take. O sea, como que está chévere, pero de momento como que... ¿Habrá pasado lo mismo que pasó en Mega, que se cansó? ¿O en Radio Isla? Digo, o sea, él para... Ver... tiene que
1: estar pagando bastante bien por ese segmento. No solo eso,
0: que en día... Lo... A lo mejor es que Tienes que levantar temprano Hay que levantarse temprano Hay que levantarse temprano pero para allá Porque son a las
1: 8. En, Hay que estar en a Rey, cámara Cámaras ready a las 8 Tienes o sea, que estar allá a las 7 y Y
0: yo me imagino que Y eso habrá
1: que producir los segmentos no, Porque ella que... ponía
0: gráficas Hacía
1: ciertas cosas No, o sea. por eso
0: que ten, Y ella tiene que No, y que tiene que llevar, O sea, el, el colegio de la nena Y qué sé yo uh -huh. Maybe Digo, ellos van a añadir Una tercera hora ahora En ese programa Le van a añadir Parte de lo que ellos anunciaron En el front okay. Que le van a añadir Como que más tiempo Ok Quizás a lo mejor es que entra más tarde ahora y la van a anunciar después. Digo, es que me sorprende que no estaba en el off -front.
1: Y no ha estado en la televisión lleva más de un mes que no está. ¿Por eso? Ya en que diciembre está... no ha salido. Yo sé que ya estaba de viaje, pero... No, pero está en PR, está en PR. Ay, bien. Pues nada. Corillo, eh, honestamente, disfrútense la vida. No sean tan serios no sé honestamente no no entiendo no entiendo y y nada cómo a hacer el chiste después seguimos hablando de Jolie Navarro, no hay problema vamos a hablar de Jolie Navarro. probablemente va a haber más instancias graciosas de Yolín Navarro. de ¿verdad? hecho viene que de Rafael
0: no tenemos culpa que eh, hmm. pues no den tanto engagement <risa> mala mía verdad pero Eres Mira, los, gato, eh, los, gatos son los, gatos. los gatos son los gatos. Mira, uh -huh. este. Oye, oh, yeah, salir numeritos de recaudo. Los tengo aquí, los tengo
1: aquí, los tengo aquí. Ok, esta semana, el ah. nuevo día. Ah, recuerden algo ahora. Ya estamos un año de las elecciones. Así que los candidatos a la gobernación tienen que radicar informes mensuales. Ya no es trimestrales. Así que ahora claro, vamos a ver los números a fin de cada mes. Esos informes son públicos. Está en la oficina de control el, el lunes o el domingo. No los dos días. Eh, el Nuevo Día hizo su artículo poniendo ¿verdad? al día los recaudos y esencialmente todo el mundo está pelado, menos, menos el gobernador Pierluisi, que levantó más de 300 mil pesos en noviembre y que va a terminar el año, como yo ya les había dicho, con cuatro, quizás 5 millones de pesos en el banco. Jennifer había pedido prórroga, así que no había entregado su eh, informe del mes de noviembre. Pero a esta hora que estamos grabando, eso es el martes 19 de diciembre, son las 2 y 47 de la tarde, eh, ya el informe
0: se presentó. ¿Y qué nos dice el informe, Jonathan Lebron? Bueno, que el informe es que está bien pelado. Así que lo que de, lo que decía Lía Sánchez de que, ella, de que él, de, él ella tiene que buscarse una organización y que disciplina, pues pues sí, tiene razón. Mira, el informe dice, total de ingresos, 90.490 pesos. Esto es el mes de noviembre. El no, mes de noviembre. Uh -huh. Total de gasto, 40.341 dólares. O sea que en limpio levanto 50. Exacto. Uh -huh. Dice, total de ingresos por actividades, $20,050. Yo creo que ya tuvo ahí algo unas actividades ahí. No que fue un forracer. Un forracer. Y los demás fueron donativos individuales. Exacto. Y total de gastos por actividades, $2,300. Uh -huh. Eso es lo que dice el informe.
1: tuvo un, Ese evento, esa actividad fue a $3,000 pesitos. Sí. Tiene aquí un par de gentes que le dio mil no, 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 pesitos. Ah, y también ella se pasó, del comité de congreso, ella se pasó mil 11.072 dólares. que es una transferencia. O sea que en verdad se levantó 40 limpia, porque tenían mil ya que estaban en la cuenta de, del congreso. Uh -huh, uh -huh. este, Miran, el Díaz Banga le dio mil pesitos.
0: Pero es que van Ah, es el senador, ¿verdad? Que es Vanga el candidato a ah, Sí, que, es que lo usa
1: de... Ella lo usa de token. Pero fue solo un evento. Solamente... Ah, no. Estos son los datos individuales. Disculpame. Uh -huh. de noviembre. Y hay unos gastitos interesantes. Ya sabemos quién es la agencia. Nunca hemos escuchado de ella. es este, una agencia de publicidad aquí. que se llama?
0: ¿Cómo es que se llama? Lighthouse... Lighthouse Strategies. Lighthouse Strategies. Está vendiendo Tiene una tienda online. Porque salieron un montón de... Sí. de transacciones de Shopify. Eso okay. es que está vendiendo algo. ¿no? Okay. Okay. Online. Este, chévere. El otro día vi como una neverita que había de Patria Nueva. Ah, ¿sí? Tiene como un, como un bultito. Eso está mm, Interesante. Este, y entonces, pues, eso, eso es lo que hay. Yo te digo que está curioso porque el gobernador, según tenemos entendido, va a, va a reportar el está un montón de billetes y creo que se van 250 mil netos
1: Mira, Lighthouse Strategies cobra en noviembre 6010. Que eso es eso debe ser la, la iguala más el IU. Este, Aquí se gastaron 100 pesitos en cloud. Eh, la membresía de Shopify, diablo. Cuatro, y shipping de Shopify, 429 pesos. Mira, están pagando Twitter 156 en promote tweets. Déjame ver si tienen algún tipo de publicidad.
0: No tienen no, nada. No, no.
1: Amazon, American Paper, Color Spot, que es tremenda. Tremenda imprenta, esa es la que yo uso en la Avenida Central. Anuncio no pagado a color. Double Scott. Day. También es Double WordPress. Day. MailChimp, que es para mandar los emails, Shopify.
0: Eh, Pero entonces Oriol Campos filma... filma ah, mira, radio 156. Ese, ese Radio 156 es como un... Ellos son como una agencia que, que compra, compra radio. radio.
1: Pues, pues le dieron 4.800. Eso debe ser para la transmisión de su evento de radicación de candidatura, que se transmitió por radio. Se transmitió por el Bloque AQ, si se que, el... El... Se el... El... Sí, ahí le a la para que... Exacto. Y Luma, diablo. 11,072 pesos en Luma.
0: vamos se la fue el comité, Sí, pero coño, 11,000 pesos de luz. eso es un local normal. Yo no pienso que cuando ese local era otra cosa, eh, gastaran 11,000 pesos también. Ajá, eso no es un local estar gastando no, cuando, cuando ese local albergaba a las emprendedoras de la noche yo no creo que gastaron. no pero no, es ese mismo local yo creo que no sé. no
1: si sí, Lips sigue allí Lips no se ha ido Lips no se ha ido digo que yo sepa no yo creo que ese, ese mis años mío. de ir a Lips están en el pasado 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 ah. ¿eh? pero no sé no yo creo que eso sigue allí
0: no sé díganos ustedes, que lo digan ya, en el chat que sí, nos digan Leeds en el chat de aquellos sí. par particularmente los valerosos de, del código de orden público ah, ¿no? No, a lo mejor con el código de orden público no. <ríe> No, pero como crees que sea 11 mil pesos Está muy caro Sí, sí,
1: sí, sí sí. No tiene sentido no. Ah, mira nos Dicen aquí que el airhouse No es una agencia de publicidad Que es una encuesta Y que los chavos ahí Son de tracking De una encuesta de tracking Que es una encuesta Que se hace toda la semana Para ir viendo Cómo van los números Y que es trabajo de campo O sea que no es No es necesariamente publicidad ¿Y quién? ¿Por bueno, es que el es... Sí, sí, pero ellos dicen aquí Que hacen encuestas ¿Que hacen encuestas? Sí, que hacen ah, análisis pues cuantitativos Ah, pues bueno, está, sí,
0: bien, está sí. bien, está bien, está bien o sea que está. El website dice que sí. Que sí. O sea que, que la campaña sigue, sigue corriendo, campaña no campaña.
1: Bueno, está bien. ¿Verdad? Sí, presumo.
0: Oye, hablando, del, hablando de paréntesis, hablando que, que hay un poquito para Bowers.
1: Vamos, tenemos dos cosas de
0: Awards. Sí. Pues si quieres, déjame ah. tirar los anuncios. Ah, antes, antes de que tire los anuncios. Eh, Tú sabes que en estos días el, el caso de Tata Alboniel se va para receso. Ok. Este, y que salió que Jonathan Alemán, que era. Nosotros habíamos hablado de ese muchacho aquí en un momento dado porque él era el protegé de Tata. Eh, ah, como que el padre sí, como, eso, como el, el de esto político de Tata. Uh -huh. Y Jonathan Alemán resulta ser que Jonathan Alemán fue el que choteó primero fue a los Federicos
1: uh -huh. a decirle que estaba pasando algo raro. Okay, Jonathan Alemán era jefe de la oficina de Tata, uh -huh. director ejecutivo de las comisiones y uh -huh. cobraba mil al mes. Exactamente. Y ayer en testimonio, que de hecho Tata se salvó, va, le va a dejar pasar la Navidad y el Año Nuevo con la familia porque la jueza se enfermó y el caso se reanuda después de Reyes. Eh,
0: Mejor que se va para Texas porque ella vive en Texas. O sea. Pues él, ah, sí. La, la, la hija, ella tiene como o, o el hermano, algo así en Texas. Okay. Ella estuvo mucho, cuando la acusan ella se va mucho okay. tiempo para Texas. Bueno, nada,
1: eh, Pues ayer en el testimonio, del lunes que había un agente, que fue la gente que incautó los celulares y hizo la análisis de los celulares eh, a preguntas del de abogado de defensa de Tata pues él admite que fue alemán este pájaro Jonathan Alemán fue el Chota fue la primera persona que fue al FBI y eso conecta mucho, muchos cabos sueltos. De hecho, yo tenía un tuit mío que ni siquiera yo lo busqué. Algún miembro de la comunidad lo encontró del 2020 que yo puse algo por la línea de fuentes en el PP. Me dicen que todo esto comenzó con Jonathan Alemán. Así que, en efecto, esto está regado por ahí desde hace tiempo. Ese tuit mío es del 15 de julio del 2020 que ese fue el día que allanaron la casa de Tata Chalbotina.
0: Eh, y nosotros sabemos que Jonathan no Alemán. Después hablamos de él porque Jonathan no Alemán iba a correr para algo. Él este. el, el
1: intentó... El, no sé si lo llegaron a nombrar pero él quería ser el candidato alcalde
0: de de, de hecho fue de
1: presidente del PNP en de hecho el rumor y recuerden que tata es de esa zona de Río Grande de, o sea, de
0: hecho el rumor era que ese era como el chi, el chillito de o sea como que a Tata le gustaba este yo no alemán porque él iba para lente, para arriba para abajo con ella eso era lo que se rumoraba en, en esos círculos pero nos enteramos que es que Jonathan Alemán le estaba dando cajeta a otra persona. So,
1: Jonathan Alemán, que era <risa> un hombre casado, era, no sé, si, en ese <risa> momento, o sea, ahora, no sé, ahora era un hombre casado, era. pues lo que ha resultado en el juicio también es que tiene una relación consensual de, con la. con Francia Acevedo, con la recepcionista, que la testigo. No, no es testigo, pues ya no ha testificado que fue la coacusada, que es la persona que presuntamente le pagaba los sobornos a Tata. Y lo que se especula eh, es que Molesto por la forma en que Tata trataba a Frances Acevedo, su amante, él, en un acto de. de
0: valentía. De valentía
1: por su querida. Eh, Defendiendo
0: de la cajeta, porque la cajeta. ¿ah?
1: Pues llamó al, llamó al FBI. Y la chateó. Así que añada este caso a esa larga lista en la historia. Podemos ver desde la guerra de Troya para acá. <risa> <risa> ¿Dónde? Ah, donde la cajeta. Donde la cajeta sí. es el detonante. Eh, Por eso es que usted tiene que ir a Capela.love para que esas emociones usted las la, la, canalice, la canalice bien, ¿no? las canalice
0: correctamente. Porque yo te
1: garantizo Ajá. que en ese momento de valentía pasional, claro. que Jonathan
0: dijo mamita tranquila que yo te voy a defender. Eh, es John Nathan de eso, porque <risa> es como no, 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 no es como el mío, cabrón. Tranquila mamita que yo te voy a defender. Ajá.
2: Ajá.
0: Él jamás pensó que con llamar al FBI Dos años,
1: más, dos años más tarde, <risa> va a haber 12 alcaldes acusados, 37 arrestos, 87... O sea, para que usted vea cómo se O son sea, porque cosas.
0: realmente lo que habíamos pensado que empezó por la cana, no empieza por la cana, empieza por Jonathan, pero brinca la cana. Porque están investigando ya la cana uh -huh. y, a, y el cano. Uh -huh. So, ajá. Este... Yo said... Resulta uh -huh. que la cana y el cano están ya volvieron. Ah, eso es otra de las cosas interesantes que me han no semana Porque eso fue después de que
1: grabáramos el viernes. En ¿no? su testimonio, Roxana Cifre eh, le admitió al abogado de defensa, licenciado Rebollo, que aunque ella y el cano se divorciaron, están reconciliados y están de nuevo juntos, aunque no se han vuelto a casar. Y el reboyo básicamente de entender que ella está esperando casarse cuando lo sentencien para que entonces no no entre una cosa con la otra.
0: Exacto. Y entonces, <ríe> y le pregunta que si, y en verdad la gente de Twitter está cabrón, tú te no perdona, qué bueno, no. Este, ella le pregunta como que, ah, usted nunca se dio cuenta de las cosas, como que no pensaba que su esposo era un títere, que se lo uh -huh. No sé qué, porque el estilo de vida. Y ella dice, no, no. Bueno, al final yo pensaba que había algo raro, pero no, no, no. Uh -huh. no. Qué sé yo. Y Twitter el pérez y le sacó la foto a la cana de cuando ella empezó con el cano uh -huh. y cómo terminó. Uh -huh, uh -huh. Y el improvement es duro, uh -huh. la inversión es sólida uh -huh. en todos los sentidos de la palabra. Uh -huh. este Curiosamente, en la entrevista de Elías, cuando Elías le preguntan, ¿ustedes sorprenden los arrestos que han habido ahora de, de funcionarios, qué sé yo? Uh -huh. Y él dice, el Daniel Pérez. Le dolió. Me yo dolió, me sorprendió, me sorprendió
1: que lo hace muchos años. Eso, y en verdad, a mí, a, yo creo que a todos nos sorprendió sí.
0: también. Se le pregunta, ¿y el cano le sorprendió? No, fíjate. A ese no. No, ese yo, no. No. Yo, Ya lo leía. Leía sin censura. Sí, sí. Y entonces, volvemos a lo recordemos algo. El cano era bien pana de Ricky. Uh -huh. Porque el, en el viaje aquel que Ricky regresa a Puerto Rico, él estaba con el cano y con la cana. No, yo
1: recuerdo que cuando el Cano... Recuerden que Ricky era gobernador, Carmen Yulín era alcaldesa, y el Cano se inventó las fiestas de la calle San Sebastián en Cataño, y el gobierno central le montó todo un operativo de apoyarlo, de que Ricky fue, Ricky cogió la lancha de Cataño, y cruzó del viejo San Juan a las fiestas de Cataño, yo recuerdo esos primeros años, eso fue Cano para arriba, Cano para abajo. O
0: sea, que y Cano era, se hablaba de que Cano era el heredero de... de que quería aspirar, y después fue que hizo... Recordemos, ¿cuáles cuál fueron los PP Awards que nosotros hicimos House of Cards Cataño? Eso fueron los
1: de... Los de aquí, los de la calle hizo. Este, eso fue. Este mil... año no, el anterior. El anterior, el 21. 2021.
0: Ajá, recordemos que en los Wipe Awards el video de intro fue. El video de Cataño. El video de Cataño del Cano Versace exacto. cuando se grabó en Washington. Exacto. Se graba este video de House of Cards y nosotros pues lo imitamos. Hicimos el mismo video, sí, pero, pero en, pero Cataño. en Cataño. El exacto.
1: Cataño. Exacto. los <risa> que no pudimos hacer fue al H. Cataño que estaba ofuscando. El eso. House of Cataño. Ajá, el House of <risa> Cataño. Exacto, <risa> exacto, exacto, exacto. Coño, qué bueno que eso. Bueno <risa> este va a quedar algo también. A <risa> Pues nada, entonces pues el juicio se suspendió Me cuentan, de nuevo, yo no escucho ese podcast Pero me cuentan que en Palabra Libre dicen que todo esto Es una teoría de conspiración para ayudar a Pedro Perluisi.
0: Regaño Libre dice que se van a traer un Fajaldazo.
1: Porque a Víctor Fajardo Ustedes son, quizás algunos son muy jóvenes para recordarlo Cuando acusan a Víctor Fajardo El juicio estaba en su momento culminante Y todo parecía que venía Evidencia dura y va a testificar El subsecretario de Educación que no me acuerdo el nombre Ángel. El viejo caso se llamaba quizás Yo creo que sí y de momento hubo un empartelamiento allí y se declaró todo el mundo culpable pues vale, y yo, se pum, acabó el caso. Y se acabó. ¡Bum, no bum, Y no se supo más nada. Este, eso pues siempre dejó, dejó mucha sospecha ahí. Sí, pues. porque... Pues. Lo que pasa es que,
0: honestamente... Yo no creo que esté atrasado por internet. Tata no tiene aquí en Radio si bueno, a en rayo chotear
1: Bueno, a Johnny,
0: a Johnny. A bueno, a Johnny Mendes,
1: I guess. Pero... O sea, lo más que ella puede decir... Ella, ella le consta que Johnny Mendes estaba haciendo algo impropio. No creo. Lo más que, que salpica a Johnny es que todo esto pasó bajo las narices de Johnny cuando... Era obvio que ¿qué carajo hacía una está cobrando $9,000. Y $3.
0: Taxito esta semana no, dijo que... Taxito se
1: aprovechó. ¿tú sabes? Que
0: dijo que le han pedido información. Que de hay ahí. un
1: montón de investigaciones abiertas contra ex legisladores del PNP todavía. Eso, Taxito, hoy se lo dijo a todos los medios.
0: Uh -huh. sí. <risa> <risa> y que le han pedido información. Y yo, bueno, pues está No sé. Ok. Dale, tira la pausa ahí. Pues este
1: PPP extra extraído por nuestros buenos amigos de la Superfarmacia Isla Verde, uh, ubicada en la marginal Villa María eh. en la Valdoriotis. Si durante estas navidades con este frito te da un catarrito, COVID, influenza, pues pasa por la Superfarmacia Isla Verde para lo que necesita, o si coño todavía no estás vacunado. Acá y vacúnate. La farmacia la que usted ve de la Valdorio de Castro con una cruz verde que no es de cannabis. De hecho, tuvimos a la doctora Brenda Cruz aquí con nosotros, que es la farmacéutica, estuvo con nosotros el miércoles naranja, nos habló un poco de su negocio. Pues allí la doctora Cruz y su atento personal te brindarán el cuidado farmacéutico que necesitas y sus consultas serán atendidas personalmente por ella. ¿Quién se encargará? que se adhiera a su terapia de medicamentos. Y como si fuera poco, la Superfarmacia Isla Verde cuenta con un mini market y un amplio inventario de medicamentos over the counter y hasta hacen delivery. Si estás buscando algo para tu salud o algo para un día de playa en Isla Verde, considera la Superfarmacia Isla Verde. Y bueno, si entre tus resoluciones de año nuevo están poner finalmente energía solar en tu casa y liberarte de luma... Te recomendamos que llames a nuestro patroncito de Winmark Home, José Vázquez. José, mira, te va a orientar gratis, libre de compromiso, sin técnicas de presión y te va a hablar claro. Y la ventaja que tiene José, que trabaja para Winmark, que es la compañía líder en la industria, con más de 20 años establecida y más de 40,000 hogares realizados ahora mismo. Hoy, hoy mismo, hay más de 40,000 hogares que gozan de su energía eléctrica gracias a las placas solares de Wimmer. Así que comunícate con José Vázquez al 787-629-8657. 787-629-8657. Jonathan Lebron.
0: Mira, eh, ¿qué está pasando en La Pava en tu partido? Bueno, en La Pava
1: están pasando a varias cosas. En el fin de semana el Black Cat subió su evento allá en Barceloneta. Estuvo en la canchita. En el Centro comercial de Barceloneta. Estuvo allí, este, estuvo lo más bueno. Eh, causó sensación su entrada con la canción de los Chicago Bulls. Eh, te puedo adelantar que fui idea del propio candidato. Y... Ah, yo no lo estoy poniendo en duda. Sí, el candidato full. Yo no lo estoy poniendo este... en duda. Eh, o sea,
0: lo que pasa es que tenía que. Y tengo que, que, llevar... que decir que para entrar con Jarla arriba me voy a entrar con cuentas. Pero está sí. bien, pero tenía que. Ok, ok, ok. Ajá, voy, ajá. Voy, a, voy a hacer un comentario. Mm. Este. Tenía que llevarlo a lo que era. Si era Vázquez, tenía que tener al Jordan.
2: Tenía ah, ten...
1: punto. Tenía que tener. Okay.
0: El... O sea, él tenía que estar.
1: Full, costing. completo, completo. Okay. Tenía que hacerlo completo. Me gusta, me gusta. Esa una, sí. una, su... una buena sugerencia. Tenía que hacerlo completo y tenían
0: que. O sea, él tenía que llegar. Porque recuerden que esta canción, si usted no ha visto el intro de los, de los Chicago Bulls en los 90, uh -huh. eh, digo, todos los equipos lo hacían. Los Knicks tienen una que está bien hijo de puta de los 90. Bien cabrona, bien cabrona, bien cabrona. Y los Bulls tienen otra. Y esa Entonces, canción
1: es de, creo que es de Al Parsons Al Parsons, Al se llama? Parsons Project, exacto.
0: Okay. Y. Esa canción eh, está el host de la Adam cancha. Alan Parsons proyecto Ajá, Ajá. Está el host de la cancha del United Center. And And no, no,
2: entonces empiezan...
0: En, en los equipos en los 90 solamente te dicen los starting Five. Exacto. No todo el mundo. Exacto, eso exacto. eso es todo el mundo después de los millennials para darle participación a la gente. Ajá. Pero antes solamente ponían a los duros, a los caballitos. Uh -huh. Porque esto hay que empezar el juego rápido porque el uh -huh. printa encuesta chavo. Uh -huh. Así que... Y se transmitía tú lo veías porque sí, era se parte de la transmisión eh, entonces pues cada equipo se votaba así que jesús manuel lo que le faltó es él tenía que llegar a su equipo o sea ya. ¿me entiendes yo entro y, el, y que lo estuvieran recibiendo ahí recibiendo, en el túnel pa, okay, pa, pa, y vamos a hacerle bull sí, ¿me entiendes? Razón, ¿tú? Razón. Tú. Tienes tienes razón. Hacer, y tenían que tirar pirotecnia tenía <ríe> No sé si se Está puede bien, ir, Pero podías hacer las cosas esas de esas abajo. Ok, la, ok, la ok. Sí, las cositas indoors. La sí, cosita eh, indoor. claro, Está claro. Bien, es verdad. Claro.
1: okay, pues para pa la próxima. No claro. sé si se le ocurrió el ahora ahí, a lo mejor por eso fue, pero fue idea del candidato. Está bien. Este, fue un evento normal, no fue nada del otro mundo. Eh, allá habían quizás como mil personas. Si hubieran habido como 300 personas más hubiera estado empaquetado. Eh, en general fue una demostración de fuerza por el liderato. Allá habían casi 20 alcaldes. O sea, de eh, la de por el liderato. Sí, bueno, ya habían venta carle Lo que no tuvo nunca en su campaña para la presidencia. Y alcalde es importante. este Lo presentó Luis Javier Hernández, que estuvo, estuvo interesante eso también. Eh, y dio un discurso como de media hora. Yo estaba allí ayudando con la transmisión. Yo fui voluntario de director técnico de los ponchando las cámaras. Eh, bueno, diciendo a quién ponchar, porque yo no estaba ponchando las cámaras. este Y nada, me gustó. Salí contento de allí. Salí feliz y ready para ganar con el Black Cat. Tengo que hablarte del mensaje.
0: Dime el mensaje. Cuéntame. este ¿Cómo te digo? Ok. Lo bueno. Están aprendiendo a usar las pantallas okay. en Q. O sea, como que, pues, yo puedo... Ya puedo ir entendiendo. Te, te confieso, yo no tuve nada ah, bueno, que bueno, ver bueno. con mensajes, ni creativos, ni pantallas. Pero nada están de eso, aprendiendo a usar las pantallas. Eso es positivo. Ajá. Están aprendiendo a usar. Si vas a invertir en LED, las tienes que saber usar. Usarlas bien, y las tienes que usar bien. Y las tienes que sacarle todo el provecho del mundo. Correcto. Y creo que eso... Pues, que un billetito. Eso, o exacto. Y eso, pues, estuvo bien. Este... No entendí el ataque... a ¿Puedo entender el ataque a Diego? Claro. No entendí el ataque a eh, Victoria Ciudadana y al PIB. Y creo que no lo entendí porque creo que duró mucho y fue medio anticlimático en un momento dado cuando él está hablando sobre eso. O sea, le quedó mejor el jab que le tira el gobernador utilizando a Jennifer que el jab que le tira Victoria Ciudadana porque él no lo como que no lo o no lo ensayó, no, no, sé. lo, no lo sintió. No, no lo sintió, no sé, si, no, no sé, no, 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 o sea, no se sintió como que, ok, ¿qué carajo está pasando aquí?
1: El ya fue por la línea de...
0: Lo no, que esconde la ideología. Esconde de la de, ideología, de, de, de esa, el, el, el Junta independentista, el esencialmente, independentista. la alianza ah, independentista que es, es como le están diciendo. Y ah. yo me imagino que es que alguien parece que ya pues, testearon esos números y están diciendo que por ahí es que tienen que ir, ah. Porque eso mismo dijo Pablo, lo mismo dijo eh, Luis Javier, y lo mismo dijo, no recuerdo quién es más, pero han dicho todos a mí este, so, Pero no lo vi como que había como... Yo decía, ok, ¿cuál es el hook? ¿Cuál es el... Jaed? Porque entonces, por ejemplo, le dirá eso, pero se para el tema de que el PPD no es un partido ni de izquierda ni de derecha. El PPD es el centro de Puerto Rico, no sé qué carajo. Pero no explica qué es el centro o cuál es la visión de tu centro. Entonces, yo pensaba... Que cuando él tira lo de Victoria Ciudadana y la Alianza Independentista, después de ahí le iba a brincar a su... Uh -huh. a esta viernesa del centro. ¿Cuál uh -huh. es el centro del PPD? ¿Cuál es la visión del PPD? Uh -huh. O lo que le van a presentar al futuro. No sé. Es un tema de, de construcción del mensaje. Lo vi un poquito ahí, medio improvisado. Eh, medio forzado. Lo de Diego le quedó bien. overol creo que fue muy largo.
1: Duró como 35 minutos
0: Muy largo. Muy, demasiado largo. Y demasiado largo por un mensaje que él está caminando por la tarima. Porque yo sé que querían hacer como este momento medio Steve Jobs style, como que medio desktop, uh -huh. which is fine. Está uh -huh. bien porque no estás en un podio, qué sé yo, uh -huh. pero duró treinta y pica minutos. Sí. Era como que fue demasiado sí, el mensaje. Con, creo que trece páginas tenía. Demasiado largo. Sí, sí, yo
1: estoy de acuerdo ahí. Y, y mi momento favorito fue eh, el tema de la familia, cuando habla con su familia, sube a los nenes. Yo creo que eso es algo importante, una de las fortalezas de él que no, la gente no lo conoce. Pero tengo que decir que la mejor oradora de todo el día fue Doña Julia. Ah, Doña Julia. Doña Julia Loiza. Hay que diplo a Doña Julia por ir para abajo y que empiece a darle con el tema.
0: Es que Doña Julia, Doña Julia es buena, pero, pero él, para ser un comunicador, no, no lució mal, pero no lució bien. Y te no... voy a decir
1: una cosa en general de esta etapa de candidatura. Lección para todos los candidatos y candidatas que nos escuchan de todos los partidos. Las candidaturas en Puerto Rico por el calendario caen con la Navidad. Uh -huh. Usted tiene que hacer esto bien temprano. Chacho, porque es que ya sábado 20... ¿Cuánto era? Sábado, no, 16. Domingo 17. Hoy, esta semana, hay un... Hoy radicó Eva Prado, este, qué sé yo. No, nada de esto break through. No, nada, nada de esto si rompe. Si tienes
0: ya Bueno, lo que pasa es que tú puedes esperar, puedes esperar a un slow news... Como empezó ahora, pero tienes que armarlo bien. Pero
1: para candidato a la población, no. Exacto. Si tú sea. te vas a correr para representante de distrito y tú eres un desconocido, pues obviamente hacerlo el 1 de noviembre nadie te va a cubrir. Y a lo mejor hacerlo el 27, que no hay nada pasando, pues logras que te, so te suban las notas. O sea,
0: por ejemplo, si mal de ese cifre, decide tirarse... Si mal de ese cifre, lo hace, Y si que, lo hace el 2 de enero, eso, eh, noticia, eh, olvídate. eso es olvídate Olvídate, es eso un palo. Así, pero sin, pero sin si... Todo. Si lo hubiese hecho tan pronto ya salió, bueno. Pero incluso Jesús, y digo, compara, por ejemplo... Pero también, pero Jesús Manuel, el problema también es que Jesús Manuel llevaba ya semanas recogiendo en Sí,
1: sí, claro, y, también, y, o sea,
0: exacto, exacto. Sí, na, na, era na, como... Na, no, no era un secreto, pero compara, por ejemplo, el
1: lanzamiento de el mismo Pierluisi. Pierluisi lanzó, que Como el 14 de octubre, 17 de octubre. Fue un, creo que fue un sábado también. este Fue un evento exitoso, con más gente que el que trajo Jesús, sin duda. Pero acaparó la atención, claro, es el gobernador, obviamente va a acaparar la atención, Pero si el gobernador hubiera aguantado para el 16 de, de diciembre, no creo que hubiera acaparado la misma atención. Entonces te
0: voy a decir algo, sí, sí. es verdad, este, te voy a decir algo, que no sé si se dieron cuenta los muchos de regaño libre. El Nuevo Día le hizo como una trampita al PIB y a Victoria. Okay. O sea que hay una crítica de que después de la asamblea del domingo del PIB, al otro día los periódicos no lo pusieron en portada no salvo el metro. Ajá pero entonces vino El Nuevo Día el otro día y cogió y puso a, a, a esos no en portada ah, no me di cuenta seguro lo, yo me di cuenta ah eh, sí un cuadrito eh, un cuadrito, cuadrito verdad, y después salió como en página 3 o 4 es qué sé verdad, yo verdad, verdad, y verdad. dije hmm, esas son las cosas que pasan por hablar bien de los medios. Y el artículo <risa> del Nuevo Día estaba bastante bueno. Seguro, de seguro. Oye, y no había por qué, porque él no dijo nada particular nuevo, sí, es verdad, no aportó verdad. nada nuevo, la, la, la actividad fue en un lugar más. Pero la lo del pib. Pero aquí, es verdad. ¿Me no, no o sea, la Eso prueba. fue una trampita del Nuevo Día para que hablen bien las con cojones. Ahí está, ahí está. Saludos a regaño libre. Ajá. Entonces. Eh y a lo mejor le el no el el lo, lo vio porque el flip phone no, no tiene el resto. pero este eso puede ser <ríe> este mira pero el mensaje pues y lo otro es si le va a tirar a su contrincante que es Juan Zaragoza tírele tírele hey tírele porque le tiró par de jabs y le ha tirado par de jabs y Zaragoza también le ha tirado par de jabs también porque él ha dado un par de entrevistas donde eh, le tira claramente a Jesús Manuel, por la edad, este, y por la inexperiencia, no sé qué carajón. Pero tírense, porque mira lo que pasa. Al otro día, es el mensaje, el lunes, Colbert, eh, el domingo, Colbert se tira un tweet, lunes, Colbert se va de Yo Pero
1: es que Colbert está en el equipo Zaragoza.
0: Yo sé que está en el team de Sarajevo. Y yo no, sé,
1: yo no sé de dónde, pero Colbert le ha cogido un odio a Jesús Manuel. De, lleva todo el año. No sé por qué. Y ellos trabajaron juntos. Yo no sé. Honestamente desconozco, pero lo que le tiene es un odio. Creo y que yo... por
0: lo de San Antonio Nacha. Pues yo creo que está en el team de Jesús Manuel. Bueno, pero... No sé, no bueno, sé. No Maybe me, me, me bueno, me bueno, por ahí. No sé, bueno, I don't know, okay, I don't I don't know. no don't know. No, no sé, no, no tengo los detalles, pero... Está bien. Ajá, ajá. Pero ajá. volvemos. Mira lo que pasa con un mensaje como el que, como el que hace Jesús Manuel largo complicado con muchos temas, donde cuela un ataque a su contrincante político, pero no lo cuela. O sea, no lo... No lo, no no lo, se... da, directo, no no lo da directo. No lo da directo. Este... Que el lunes, por la mañana, Jesús Manuel no tenía comunicadores ni uh -huh. alineado uh -huh. Y lo que se fue todo el mundo fue con, con, con Colbert con, y, con, y con Zaragoza. Correcto. Entonces, eh, sí, sí. ¿me entiendes? Y eso es fallar en lo básico. Vaya, hasta es lo básico. Ellos claro. sacaron, por ejemplo, yo entrevisté a José Santiago, que estaba ah. de portavoz de la Ajá. campaña de San Manuel. Pues, José sea, qué sé yo, drivió, pero no tenía talking points para recuerden de... Uh -huh. O sea, uh -huh. ni, ellos ni estaban, ni sabían cómo responder la corba y, uh -huh. y a Juan Zaragoza. Uh -huh. Por eso te digo, o sea, si tú le vas a dar duro, dale.
1: De acuerdo, de acuerdo. Dale.
0: Sí. O sea... Nosotros, Amitano, Amitano. Tú, direct, eh, nosotros tuvimos a Juan Zaragoza en directo sin filtro el martes. Ok. Eh, el lunes. Lunes, o sea, todo el lunes. Después del de, 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 de evento y que yo le pregunto a Juan Zaragoza pero venga ¿es que ustedes están en la misma administración cómo es que le uh -huh. está diciendo que no sabía que si los números, que uh -huh. si no los números a García eh, Padilla no miraba los números y que hizo Juan Zaragoza, uh -huh. se la donqué en la cara y dijo claro yo hablaba con el gobernador todos los días uh -huh. y cuando se tomaban las decisiones de, de política fiscal Jesús Manuel estaba porque había que comunicarle al país que claro, es lo que estaba pasando claro, pues me, enti ¿me entiende? entonces volvemos a lo mismo, si vas a darle un cantazo dáselo duro Dáselo duro. Sin miedo, ¿sí? sin miedo. Sin
1: miedo, porque. final o sea, si... esa es la política, esa es la, esa es la porque carrera. Porque si vas,
0: y, y estamos, y, oye, estamos hablando, si estamos hablando de experiencia y de números y mierda, tirale duro, o sea, tirale duro, Tírale duro.
1: No, y eh, honestamente, el camino, el, 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 el carril que tiene que coger Jesús es el carril de la empatía, de que él conecta con la gente, digo, o intentar conectar con la gente, y que Zaragoza no. Y pues, ese carril hay que decirlo como, como es, pues que Zaragoza. A veces puede pasar arrogante, a veces parecer altamero, a veces puede parecer, como decía mi abuela Sangrigoldo, Y que yo soy un muchacho humilde de, de Vega Alta, que uso Jordan y que me gusta las canciones de los Bulls. Pero
0: tiene que haber doble en eso.
1: Sí, sí, de acuerdo. Lo, lo veo
0: un poquito, ¿saben? No sé. Lo double. veo a mitad. Es como. Es que eso es lo que le pasa a los Popo Kids a veces, que son medios cagados para esas cosas. Puede ser. Y yo, sé que, y yo sé que el tema. O sea, porque mira lo que hace Colbert y te dice, ah, y que tengan
1: vida. Pero te digo una cosa, Colbert. Colbel iba a buscar lo que sea para decir lo está que bien. sea. O sea, él se iba a agarrarle cualquier cosa. Está, y por ahí se agarró. Pero, está ajá.
0: bien, pero se agarró, de ajá, el, ajá. se agarró de algo flojo que se pudo haber agarrado fácil porque se la pusieron en la mano. Uh -huh. Se la pusieron en la mano. O sea, si tú le hubieses dado, si tú hubieses pensado bien en el ataque, o no lo haces, o no haces ninguna mención, uh -huh. como, lo como lo hicieron, uh -huh. o le das frontal, puño en la boca. O sea, ¿eh? ¿Eh? Vámonos, puño en la boca. Uh -huh. Y que muy probablemente el otro lado que viene un barrecampo, which is fine. Pero un puño en la boca, porque el que da primero puede dar dos veces. Él dio adelante a mitad y cogieron y lo barrieron en el lunes, en el medio. Entonces lo que pudo haber su mensaje o lo que pudo haber trascendido, pues se cortó. Porque qué hizo Juan Zaragoza. Ah, porque yo no sé lo que se anunciaron si eso eso fue un teatro porque él ya había mm. estado radicado. Mm. Sí, ya está recogiendo en dos o ta, 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 ta ¿Me entiendes? O sea, mm, como mm, que mm. tenía demasiadas cosas para. Ahora, si tú le hubiese estado un ataque duro, pues ¿qué iba a ser. La, la dinámica el lunes hubiese sido.
1: Zaragoza respondiendo S al ataque. Punto y sacado. Claro. Y no puede enseñar más nada. Es verdad. Tiene razón.
0: Pues nada, la pelea está casada. Está casada. ¿Está Mira, casada? pero hoy Ay, él. Tú sabes, ¿qué, me ¿Qué te enteres. Que te enteras? ¿Qué Zaragoza. Oh, así como que. Me... No se atrevió a ah. lo pero yo le pregunto porque me dice no yo tengo varios alcaldes eso fue en directo sin filtro yo tengo varios alcaldes conmigo qué sé yo y, y me menciona me, me habla me empieza a hablar la guadilla y Ajá. yo como que alguien me había comentado algo pero yo como que lo cacho lo cacho en el aire Ajá. y le digo Julio Relán está con usted y él me dice bueno pero pues sí, él me está apoyando. Dice este, como que el spin de él es como que no, yo no estoy... Le, a mí me apoyan algunos alcaldes, pero estoy con su estructura, okay. con su liderazgo. Sí, yo, a lo mejor no van a salir públicamente, no sé qué, pero ajá. qué sé yo. Ese es el, el spin que él está haciendo.
1: Digo, que yo sepa él no tiene ningún líder ahora mismo con él.
0: Claro, con pero de. entonces yo le digo a él y le pregunto. Porque, claro, yo sé por qué, sé lo que está pasando. Julio Roland va a apoyar a Juan Zaragoza porque este que Cristian Aguada está con Jesús Manuel.
1: Puede que sea. Exacto.
0: la Exacto. ¿Me entiendes? Y vamos a... Esa puede ser la razón. Y, y el otro es... Pues qué sé yo. Ajá. Entonces yo le digo a, a, a Zaragoza, pero usted no piensa que un apoyo de Julio Roldán, que está siendo investigado por los federales ahora mismo, uh -huh. le puede costar a usted o sea, en, la, en la primaria. Y él dice, bueno, pero... Nada, tengo el apoyo de él y, y lo importante es tener el apoyo de su estructura. Y yo, okay. Mm, ok. Está bien. Yo lo que he escuchado es que no hay mucha gente con Juan. Que yo sepa,
1: líder hoy, electo o candidato que haya dicho yo estoy con Mazarosa, no hay ninguno. Debe haberlo. Y en algún momento saldrán, pero no hay ninguno. O sea,
0: yo estoy, por ejemplo, apostando que los 14 que Jesús Manuel iba a votar de la Cámara, la inmensa mayoría, están con Juan.
1: No necesariamente están con Juan, pero no están entusiastamente con Jesús. Por eso. <ríe> eso es <ríe> o sea, verdad. O sea, y recuerda también que los legisladores conocen a Juan, porque Juan es senador. Pues claro. Y la reputación de Juan es muy buena en cuanto a su honestidad y a su profundidad, pero es medio cascarrabia. Entonces no me extrañaría que muchas personas en el Capitolio han tenido pues encontronazos con Juan, que, que no le da la gana de salirnos. No, saliendo. no, tan
0: solo eso, que yo no pensaría que muchos alcaldes estuviesen con Juan, porque Juan quería eliminar el municipio. También. O sea, y recordemos aquella famosa entrevista que yo le hice. Que se formó un carajal cabrón porque él se pone a decir que la vaquita no da más leche por Exacto. el alcalde de Comerío, por José Santiago. Exacto. José Ancogil dijo: aquí no vuelve a entrar. <ríe> que se oye, Pero cara. ya fue, ya fue, ya fue. Ya
1: se quieren, ya se quieren. <ríe> ya se quieren. Mira, pero hablando de alcaldes populares. Ajá. Hoy. ¿Qué pasó? Hace como dos horas antes, justo cuando empezamos a grabar, salió un comunicado de prensa del Partido Popular. Ajá. Que hay un, una negociación.
0: Bueno, ya firmaron, ¿no?
1: Ya está negociado, firmado el acuerdo en Ponce. Ok. okay so.
0: Se le acuerdo el churumba, el alcaldía churumba de Ponce.
1: Corts. Habíamos discutido aquí ya hace dos domingos, si no me equivoco, mm -hmm. fue hace dos domingos el alcalde hoy suspendido, alcalde de
0: Ponce, alcalde el
1: esposo de, de Millay, el esposo de Millay, pero alcalde de Dios que es el, es el apodo que estaba nominado para los Pepe Awards. Eh, ¿Cómo
0: le fue? No te voy a decir, ah. cabrón.
1: <risa> <risa> Dios, a ti te puedo decir, pero no lo voy a decir aquí. Eh, este, eh, pues anunció no sé que iba a radicar su candidatura. Y siempre se está especulando que el representante Tito Fulqué, que es el legislador popular del distrito, creo que es el 24 Es el que es todo Ponce. Que es Ponce Urbano, Es eh, un distrito pequeño en eh, Ponce Urbano, que es para el que está corriendo este el sobrino Hernández Colón, este Hernández Lázaro.
0: Lázaro. Ajá. Pues, que de hecho fue el otro día a los cangrejeros cuando nos ganaron ¿Ah, sí? el juego ese de la lluvia. Bueno,
1: no, ganaron, porque el juego está suspendido, se juega mañana. Ah, lo pararon, Sí, está la. parado. Ellos están ganando Después una cero, al dirigente? Están ganando un 0 en la séptima. Sí, exacto. exacto. Eh, anyway, está, ahí, hablaste con él, te saludo.
0: Me envió. <ríe> es que yo no fui porque con la escriba. Por no fui por el, este por el día que ah, estamos aquí invadiendo del ah, okay. yo. Va, y entonces, en ese momento, como que habíamos empatado el juego yo, va a perder. Bueno, nada, eh, pues se, se rumoraba
1: que Tito Fulquet iba a también radicar a la, la alcaldía, iba a haber una primaria. Uh -huh. Pues se sentaron a negociar y firmaron en el partido un acuerdo que el alcalde se va a quedar como candidato y el partido lo va a calificar. O sea, lo va a dejar correr siempre y cuando en la vista preliminar para causa para juicio, que está citada para el 28 de enero, si no me equivoco, no se le encuentre causa. Si se le encuentra causa probable, digo, causa para juicio, discúlpenme el alcalde entonces renunciaría a la candidatura y Tito que correría. Pero
0: tengo Bueno, técnicamente le pondría en disposición al partido la candidatura porque no... Por eso tengo preguntas sobre eso. Porque las primeras son por ley. Correcto. O so sea, que si, ah, si... otra persona radica, hay primaria. ¿Y si Tito Furquez reta al, al alcalde?
1: En el, en el acuerdo firmaron uh -huh. los dos. Tito Furquez dice que no reta al alcalde pensando que al alcalde va a salir bien. Porque si el alcalde sale mal, el alcalde entrega la candidatura y, y Tito corre el candidato. Correcto. ¿Y Tito
0: Furquez ¿va, o sea, va a radicar para la Cámara? Ya radicó para radico la Cámara, correcto. O sea, ¿él va a radicar para la Cámara? Radicó para la Cámara, ya. Pero
1: convertiría su... Exacto, cambiaría de Cámara a Alcaldía y entonces habrá que buscar un candidato para la Cámara. Y el wildcard aquí, obviamente es que va a ser maldese. Que va a ser la vicealcaldesa y vice alcaldesa interina. La tuitera. Porque los rumores que yo estoy recibiendo de Ponce es que va a radicar. Y ella y que que le
0: está, me dicen que le está gustando. Este fin de semana me dicen fueron las
1: fiestas... No quiero decir las fiestas patrias, pero <risa> las fiestas navideñas de Ponce en La Guancha se gastaron un fragata de billetes. Ella, una Por pauta... Fue eh, y... Pedro Capó, ah, este... G Giselle no, este Melina León, este... Ivy... Olvídate, estuvieron cuatro días... Gente con cojones. A fuego, a fuego, a fuego. A fuego,
0: kiosco, joder. Entonces, todo era
1: malese, invita. Y una foto gigantesca de la alcaldesa interina, malese cifra, alcaldesa interina. Y los rumores que me llegan a mí de la gente, pues, es que ella quiere correr.
0: Que le está gustando la, la vaina. Y si
1: ella corre, no hay acuerdo que valga entre... Porque, porque hay primaria, punto. O sea, si el alcalde se quita o no, pues, si ella corre, ya va a haber una primera casa este Así que esa es... Eh... Ah, y el acuerdo, dice es si sale no causa en enero o si la vista se atrasa más allá del 28 de febrero porque las vistas se pueden atrasar. No ¿Y sé, por qué el
0: 28 de febrero? Pues
1: le están dando un mes más, pues no va a dar porque si imagínate que la vista sea en mayo, pues te jodiste para primera en junio. O sea, la idea es pues darle ese espacio al partido para que tenga tiempo de escoger.
0: Yo creo que va a haber primarias en Ponce.
1: Yo creo que va a haber primarias en Ponce y te soy honesto,
0: si y va se, a ser...
1: si Marley se quiere correr, que corra. Este es el único momento que va a tener. La alcaldesa la
0: tira, a, a la alcaldesa Twitter se tiene que tirar, pero ¿Seguro? yo te diría que, yo creo que yo estoy escuchando dos cosas uh -huh. eh, la alcaldesa tuitera y que va a haber un tercer candidato uh -huh. y será una primaria de tres porque el hijo de, de Ico
1: no la ha descartado lo vi escuché, a Ico, escuché a, a Ico también hablando de esto
0: lo importante es que como va a bajar la delegación legislativa de Ponce Imagino que Chehito va a bajar a contito, ¿no? Chehito, Chochito y Chehito y todo el mundo. Sí, sí, está todo. Digo,
1: eh, nadie públicamente del liderato electo de Ponce ha roto, ha roto con el alcalde. Así que está todo el mundo alineado.
0: ¿Tú sabes quién no tiene un acuerdo así condicionado de candidatura?
1: Mariano Gale. Eso es mismo te de iba a decir. Ay, yep. ¿Digo por qué? Como... No, porque ya los hottex de Twitter están, ah, el Partido Popular y yo, que okay, pues lo mismo que hizo Victoria, porque Victoria tiene una candidata con
0: una causa para arresto. No sé si lo que tiene una causa para arresto, que la, la vista se va a ver esta semana, correcto. Y que... No, pero esa es la alzada de los que se cayeron. Está bien, pero está bien. Pero, pero, pero está bien, pero la vista se va a ver esta, o sea, que todavía le faltan dos turnos, dos turnos más al bate. Y que Mariana no solo que está en la, en la papeleta, que le está buscando candidatos en contra de Olvin. Porque lo de Milna y lo de otras cositas que están pasando. Yo no sé si te diste cuenta que Natal puso una foto de como que, ah, el Trabuco de San Juan, no sé ah, qué.
2: Entonces
0: ah. En el Trabuco de San Juan solamente salen sa los de San Juan ah, y Mariano Gales. Y Mariano Gales. Y Rafael Bernabe. Uh -huh. San Juan Palestina. ¿Hay un barrio Palestina en San Juan? Debe haber. Hay una barra
1: de, de, de Israel. Hay una barrio de Israel, ¿verdad? Debe Israel. <ríe> es que nos va a darse a nadie. Mi mamá va a decir, cabrote, que te lo busca. Vamos
0: a <risa> darlo <no> hasta <está> aquí. <risa> Pero la variedad, de Israel. la barra de Israel. De hecho, barra de Israel. Saludito a la variedad de Israel. Son buena gente, las pueblas en el corillo allí. nos amigos de la variedad de Israel. Pero... Eh, <risa> seguramente tiene que haber una organización... Así como, ¿te acuerdas cómo había los ONU? sí sí los anti no. los anti no, algo así <ríe> tienen que haber algo así mira este para finalizar esta semana en Proyecto de Dignidad hubo un party no si te, te diste cuenta lo vi vi la foto la mandaron en el chat primero de, que, el de, los, de los cojos primero que al corille de hombres de proyecto de dignidad yo sé que se quieren se quieren vestir metrosexuales ajá, ajá. Y, y juveniles también, pero póngase el 6 que le toca. Eso es lo primero que le voy a decir. Okay. ok. pero nada, eso es una recomendación este, de, de fashion. Ahora, lo segundo. Yo ahí te diste cuenta que esto fue como una barra. Era como en un billar. la un
1: había, había hecho vellonera. Eh, le, 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 le este, eh, la estaban era, pasando era brutal. Maquinitas de esas
0: ilegales. Yo
1: tenía a maquinitas ilegales. <risa> Ni siquiera las del hipódromo, las <risa> ilegales. Las
0: ilegales. sí, Era como un dignidad paluso. Yo hubiera querido estar allí. Ahora, donde no estaba Danora? No estaba Danora, no, no la invitaron. Y en las trullas no están invitando a Danora. No. Porque yo estoy viendo solamente a Joan.
1: Ahí en el, 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 el artículo nuevo día, los regalos me han levantado cero
0: dólares. By the way. Dito. Dito. Pero... Pero nada, no estaban allí. Este... Por tu dignidad. Uh -huh. Ellos están dándole bien duro a lo que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 y la ONU. <ríe> <ríe> Que yo creo que para los amigos... ¿Tú subiste eso? ¿Tú has subido eso? Tienes que subirlo, tienes que subirlo. Pero yo creo que para los amigos de la barrera de Israel... De
1: ahí vamos a coger muchos retuits del Palestina. Yo creo que... de el Palestina PR.
0: Exacto, porque yo creo que los amigos de la barrera de Israel ahí sí que les vamos a tener que explicar bien qué es lo que es la Agenda 2030. Que básicamente son unos objetivos que tiene la ONU de derechos humanos, sostenibilidad, no sé qué carajo. Pues esto en el... En el metaverso del alt-right, esto empezó en Estados Unidos y sí, creo sí, que en sí. Latinoamérica, qué sé yo, lo han cogido para decir que esta es como esta gran conspiración. Correcto. Parte de, del gobierno global. Del gobierno global. Correcto. Sí. Y que quieren llevar al mundo a hacer woke, uh -huh. básicamente. Y pues agarraron de eso esta semana porque la decisión del Papa Francisco, que la explicaron mal, de hecho, el Papa Francisco lo que está diciendo es que los sacerdotes, que aquellos que quieran, correcto, que quieran bendecir a parejas del mismo sexo que es bendecir es dale la, la, la agüita bendita dale la bendición, darle la bendición sí, sí. Y no que sacramento no que es, no es que los sacramento a no es que los va a casar pero
1: puedes ir al par y si te invitan en la recepción claro. si te invitan a la boda
0: civil puedes ir a bendecir la boda civil y eh, eso ir al es lo que está diciendo sí, el, sí. eso es lo que está diciendo el padre mm -hmm. eh, Papa Francisco abriéndole la puerta a esa posibilidad y eso significa en, en alguien lo puso es que esos números de la iglesia católica tienen que estar en que estar. el
1: piso. Tío, y en verdad el, el Papa, yo ustedes saben que yo no soy creyente, pero me crié católico. Pero eh, el Papa es medio walkie. Este Papa llevó una cruzada de que entró para pa, modernizar de y, y, y de hecho tiene una guerra interna. Él acaba, hace un mes, votó al, al cardenal más reaccionario de Estados Unidos, que es su principal rival dentro de la iglesia. Lo votó. Lo, no, no es que le quitó, es que lo, le, le cerró el apartamento del Vaticano, ¿Sí? le sacó el título, le quitó todo. Ya no entra no en la iglesia, punto. O sea, lo votó full. Yo creo que ni salario cobro. A ni pensión tendrá Porque un señor De ochenta y pico años Está lo votó votos Está
0: lo botó, Fuera de la iglesia Excomunado no sé Bueno, ¿el si voto al, de, al, al obispo de Arecibo? Voto al obispo de Arecibo Que eso pensamos Que iba a correr Pero parece que no, no va a correr verdad Este, ¿cómo que se llama? ¿Daniel qué? ¿Daniel? ¿sí? Ay, no sé, chicos
1: Yo no estoy tan al día Necesitamos a nuestros patroncitos Del multiverso dignidoso Que no fueron al día De esos temas Nada
0: que la fuerza los acompañe, se me cuida. Boletos
1: para los PPP Awards. PR Ticket, el soldado viene, cómpralos con tiempo. PR Ticket, mañana miércoles o miércoles, ahora que usted está escuchando, van a estar todos los que no se vendieron a los patricios, van a estar a la venta a precio regular. PR Ticket, el, el enlace de los boletos está aquí en la descripción y en los show notes. Que la
0: fuerza lo acompañe, se me cuida. Empezamos
1: el domingo.